0: Wyjście z szafy nie używam Skype'a.
1: Mm, wiesz co, ja w zasadzie tylko do tego, żeby nagrywać. Gdyby nie to, to w ogóle nie miałbym go już na komputerze no, dawno.
0: Właś, widzisz, no ja właśnie nie nagrywam.
1: No i już zaczęłaś, już, już teraz jesteś, jesteś rasową podcasterką.
0: No tak, jest to, to już drugi raz. No. Trzymajcie kciuki. <laughs>
1: Witam was wszystkich serdecznie w ten piękny, jaki dzisiaj dzień? Wtorek? Wtorek, w ten piękny wtorkowy poranek, a w zasadzie bliżej południa z Kingą Ochendowską, która tak się jej spodobało pierwsze nagrywanie, że aż, że aż chce jeszcze raz nagrywać.
0: Guzik, prawda. Prawda jest taka, że po prostu przesłuchałam poprzednie nagranie i poczułam się winna w stosunku do wszystkich i postanowiłam to naprawić. Czym... Nie, bo, bo no. słyszycie, nie szumi, nie szumi. Odkurzacz Nie było odkurzacza, był <laughs> kijowy mikrofon. Ale nie szumi, wszyscy słyszą, że nie szumi i teraz wszyscy powinni być zadowoleni.
1: I masz lepszy i masz lepszy ten, masz lepszy internet jeszcze.
0: Mam lepszy internet, ale to jest też dłuższa historia z tym internetem. No, ale on jest nie zawsze.
1: A, e... <laughs> Od 8 do 16, tak? <laughs> i,
0: I żebyś wiedział. A żebyś dokładnie wiedział, dokładnie tak jest. To znaczy myśmy się tutaj z trójką bili. To było w poprzednim odcinku. Trójka to jest nasz angielski dostawca internetu mobilnego. I w pewnym momencie zaczęli coś robić z masztem, który jest dosłownie dwie mile od nas. I inter internet się skończył po prostu. Cześć baj, mniej niż 1 megabit na sekundę i cześć. Bardzo się zaczęliśmy kłócić z trójką, napadliśmy na nią na Facebooku, napadliśmy na nią przez telefon, napadliśmy na nią na Twitterze. Przedzielili nam panienkę, która zajmuje się kwestią naszej wsi no i spuściła nas na drzewo, dokładnie tak. Powiedziała, że to, co się dzieje z naszym internetem, to jest wynik tego, że na drzewach są liście.
1: <śmiech> Okej. Okay.
0: Nie no, zupełnie poważnie takie jest oświadczenie oficjalne firmy 3. Na drzewach są liście i dlatego nasz internet nie działa. W związku z tym internet jest dobry powiedzmy od godziny 3 rano do 16, 17 po południu, a następnie spada do prędkości poniżej 1 megabita. Wszyscy się tutaj śmiejemy, że wtedy liście wracają do domu z pracy albo liście idą na imprezę.
1: Mo może ona, oni tam w trójce mają, mają liście, to oznacza coś innego tak naprawdę.
0: Nie, to ja mam, ja mam swoją prywatną teorię, to mogą być również y, króliczki.
1: Hmm.
0: O, nie wyłączyłeś czegoś.
1: No właśnie Dominik do mnie pisze.
0: na naczelnego.
1: Cześć Dominik, pozdrawiamy cię. Wyłączyłem już, jest.
0: Jesteś po prostu nieprzygotowany. Ja dzisiaj wyłączyłam maila, wyłączyłam głos w iPadzie, mam post notatki, żeby tutaj z tobą rozmawiać w miarę tak bardziej.
1: Używasz takich tych żółtych notatek?
0: Mam Ty... różowe. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Przejdziemy do, do też.
1: Dobra, dawaj z tym, z tym internetem. Ma, masz liście, niestety liście zakłócają sygnał, ponieważ one się poruszają na wietrze. Jeżeli osiągną stopień 30 <laughs> względem sygnału, to niestety wtedy odbija wszystko w kosmos i ufalutki mogą korzystać. Zielono i ufalutki oczywiście.
0: No tak mniej więcej jest. W każdym razie trójka zamknęła u nas dochodzenie dotyczące potwornego stanu internetu i zaoferowała nam po prostu half price na abonament, czyli płacimy połowę i mamy pół serwisu tylko.
1: Wiesz co, to brzmi jak jakbyś mieszkała w Polsce trochę.
0: Nie no, w Polsce by nie zaoferowali half price, tylko kazali by płacić całą cenę za pół usługi.
1: To prawda, ale z drugiej strony to taka historia, której się raczej w UK nie spodziewał jednak.
0: Wiesz, no najśmieszniejsze jest to, że my mieszkamy dosłownie dwie mile od masztu. Marszt znajduje się na wzgórzu w sąsiedniej wsi. Która a jest wy, rzutera... wy nie przeszliście
1: jeszcze na kilometry? Nie. Bo już macie chyba litry, prawda? I, co, i stopnie Celsjusza, a nie Fahrenheita?
0: To też tak nie jest. To, to zależy. Funkcjonują oba systemy metryczne.
1: I okay. Angielski i zwykły. Dobrze. Przepraszam. Dwie mile to jest 3,2 km.
0: Rozumiem, sprawdziłem.
1: Nie, nie, znam przelicznik.
0: Ach, i tak w pamięci.
1: Nawet umiem przeliczyć konie mechaniczne na kilowaty w głowie.
0: Dobra, to. Nie, nie róbmy tak. <śmiech> nie róbmy tak. Ja Ci wierzę. To od 3 kilometry mieszkamy od masztu. I Maszt jest bardzo dobry. To jest masz, który pozwala na tam prędkość, bodajże 40 do 40 megabitów. No, no a my mamy jeden.
1: Dobra, to, 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 to jaki masz internet w takim razie w tej chwili?
0: W tej chwili mój setup wygląda w taki sposób, że komórka leży na tablicy korkowej na wysokości człowieka, przyłożone płasko do ściany. No. no, i dzięki temu mam internet. I A w tej co? chwili to jest jakiś no.
1: No, no? no, mów, mów.
0: To jest w tej chwili jakieś 8 megabitów.
1: Niesamowite. Słuchaj, ja, ja, ci, ja ci zasugeruję pomysł, który w. Nie wiem, czy czytasz Connected Magazine. Dominik? Tak, Dominik tam zasugerował, znaczy zasugerował, zastosował w praktyce i to używa to każdy weekend. Ma balony napełnione helem, ma router 3G taki przenośny na baterię, który wysyła w kosmos, a w zasadzie tam jakieś 50 metrów ponad działkę. I dzięki temu ma 3G, bo normalnie ma, ma Edge, i to takiego, który nie działa. Yy,
0: tak, ja to czytałam. Że to, to był bardzo fajny artykuł, bardzo mi się podobał. Taki był.
1: <śmiech> tak mi też.
0: Taki był no, praktyczny, no. Tyle, że u nas to nic nie zmienia, wiesz, bo ym, tutaj jest koleś, który sobie postawił w ogródku antenę zewnętrzną, no. żeby zbierać tą sieć i, i tak nie wychodzi poza jeden megabit. No proszę. To nawet nie jest kwestia zasięgu.
1: Mm, wiesz co, nie, po prostu jestem zbulwersowany tym, jak, jak was tam traktują.
0: Strasznie. Jakby ktoś chciał powiedzieć, że, że nas źle traktują, to trójka angielska na Twitterze albo na Facebooku. Y, można im powiedzieć coś miłego. W dowolnym języku.
1: A rozumieją też inne. Polacy są <śm> dobrzy w tym, jak, jak Polacy tam, pamiętam, że się rzucili na profil jakieś tam y, y, piłkarze polscy na, przepraszam, kibice, y, piłkarcy polscy na jakiś tam chyba właśnie Celtic czy coś. W związku z tą aferą, co ostatnio była, to... Nie dziwię się, że Angole wiedzą, jakie jest najpopularniejsze polskie słowo.
0: No wiedzą, wiedzą.
1: Dobra, słuchaj. Internet internetem. Słychać nie masz odkurzacza w końcu. Internet trochę lepszy. A chciałaś porozmawiać o kowbojach i Indianach. Indianach, Indianinach.
0: Hey. W fanbojach i kowbojach.
1: W fanbojach i kowbojach. Dobrze, przepraszam bardzo.
0: Słucham, <głos>
1: słucham, słucham Ciebie, jak i, 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 bo to, to jest bardzo niebezpieczny temat, ale słucham.
0: To jest bardzo niebezpieczny temat, dlatego że ty będziesz mówił. O, tak to będzie. No. Ja sobie tutaj. Tak przed snem, wczoraj wynotowałam na moich wspaniałych różowych karteczkach samoprzylepnych takie tematy, które mogę z tobą poruszyć. I o ile pamiętacie, kiedyś napisałam taki e, artykuł, który był strasznie hejtowany e, na wirtualnej Polsce, e, bo o ile dobrze pamiętam Jarek Babraj tam wrzucał e, wybrane artykuły i. No i wrzucił właśnie ten. E, to był artykuł o fanbojach i kowbojach, czyli o, o trolach. O trollach i o hejtowaniu. O. No. I po ostatnich dwóch nagraniach nadgryzionych, ja rzadko śledzę to, ale tym razem śledziłam, tam pojawiły się takie niezbyt zachęcające komentarze, które Wojtka zdemotywowały. No. Tak to nazwijmy. I Wojtek nam teraz To bardzo powie, delikatnie
1: to ujęłaś. Ale Ty możesz
0: to ująć po męsku ze swojej strony, tak? Ja jestem. Okay. Wojtek, nam, Wojtek nam teraz powie, jak się czuje człowiek, który wkłada swoją pracę w dostarczenie czegoś, w wykonanie czegoś i dostaje za to po łbie. Mikrofon do Wojtka.
1: A, w ten sposób, no dobrze. Widzisz, no i ja zrezygnowałem z komentarzy, bo wiesz, co. Bo Doszedłem do wniosku tak, że jest, w życiu robimy wiele rzeczy. Wiesz, ja mógłbym pracować w, w takim czy innym miejscu, robiłem w życiu różne rzeczy. Jedne mi sprawiały mniejszą przyjemność, drugie większe. W tej chwili to, co robię, mi sprawia ogromną przyjemność. Nie traktuję tego jak pracę w większości. Jest to po prostu dla mnie czysta przyjemność. I ktoś inteligentny kiedyś właśnie powiedział, że rób to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. I to jest świetna maksyma, natomiast no i nawet, nawet to, co kochasz, to czasami powoduje frustrację. Natomiast jeżeli, wiesz, no to, to, to było, ja wiem, czy codziennie, no chyba codziennie, wiesz, tych komentarzy pod tymi różnymi wpisami na Makowym czy, czy w innych miejscach. W, innych, znaczy w ogóle przestałem śledzić na przykład na iMagazine komentarze. Kiedyś czytałem wszystkie, potem przystałem, bo tam było jeszcze więcej negatywnych i w pewnym momencie po prostu pojawiało się coraz więcej tych, tych negatywnych e, zdań, ale takich, wiesz, ja lubię sobie po, podyskutować konstruktywnie na jakiś temat, ktoś się może nie zgadzać, e, bardzo chętnie wysłucham tej, argumentów tej osoby, podyskutuję na ten temat, dlaczego on tak uważa, dlaczego ja te uważam, że e, nie wiem, że coś jest inaczej niż, niż ta osoba sobie wyobraża, czy, czy może ta osoba mnie przekona do swoich racji, to jest dyskusja, to jest konstruktywna krytyka i to jest fajne. Natomiast jak ktoś ci pisze pod artykułem, e, już nie pamiętam, nie będę cytował, bo to brzydkie słowa były. Generalnie no, no seria wyzwisk, przekleństw i jakichś innych słów, no to wiesz, no, zaczyna się zastanawiać, po cholerę to robisz w ogóle. I jeżeli ja mam patrzeć, wiesz, do, 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 do komentarzy, te wszystkie komentarze mi na maila przychodziły, więc, więc na mailu je ja sobie przeglądałem, też odpisywałem w, te, w tamten sposób, prosto z maila na nie. I wiesz, no, był taki moment, że zacząłem się po prostu zastanawiać, po co ja to robię. Przecież. Ci ludzie to robią, nie wiem dlaczego, bo są niewyżyci czy, czy, czy mają jakiś zły dzień albo chcą się wyżyć, albo są zawistni z jakiegoś niezrozumiałego przeze mnie powodu. Więc po prostu je wyłączyłem. No. Miałem, miałem tego dosyć. Może kiedyś włączę ponownie, może nie. Nie wiem, na razie wyłączyłem. Od tygodnia mam ciszę i spokój i, i to jest fajne, a ci co chcą się do mnie odzywać, odzywają się na forum, odzywają się na Twitterze i, i w ten sposób dyskutujemy. I powiem ci, że poziom dyskusji wzrósł kilkudziesięciokrotnie. Tyle.
0: To już? To już? No,
1: no. Nie, ja mogłem więcej gadać, ale nie chcę, nie chcę przynudzać. W każdym razie zrezygnowałem z tych komentarzy i jak na razie się z tego powodu bardzo cieszę i fajnie jest.
0: Ja Ci powiem, że to wcale nie jest tak, że to jest przynudzanie. To ma zdecydowaną wartość edukacyjną. Dla przykładu tutaj w Anglii. Bo w Polsce jest tak, że ktoś coś robi i zostaje od razu obrzucony masą negatywów. Bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy mają tak naprawdę do powiedzenia coś miłego. No. By, takiego, wiesz, no, motywującego, takiego fajnie, że to robisz, cieszymy się z tego. No możesz poprawić to czy tamto, ale no, do przodu, do przodu. To jest fajne. Natomiast tutaj w Anglii oni mają przekręcone zupełnie w drugą stronę ktokolwiek zrobi cokolwiek czegokolwiek dotknie, jednym palcem nawet najmniejszym to jest wspaniale, fantastycznie i oni są tak entuzjastyczni, że od razu nie wiem, mają ochotę zaprosić cię do knajpy, żeby celebrować to że coś zrobiłeś, że coś wykonałeś wszystko jedno, co by to było, nawet najdrobniejsze oni mają taką bardzo pozytywną pozytywne podejście do, do robienia rzeczy i zresztą robią ich strasznie dużo Tutaj ludzie bardzo dużo robią własnymi rękami. To jest taka narodowa rozrywka. Robią no, dużo no. rzeczy w internecie, robią dużo rzeczy takich praktycznych bardzo. Robią sobie albumy, scrapbooki, no wszystko robią. I Czyli bardzo chętnie się tu dzielą.
1: potrafią się cieszyć z tego, że ktoś robi coś fajnego? Ktoś inny. Bardzo,
0: bardzo potrafią i potrafią fantastycznie zmotywować. Wiesz, że teraz będzie taki... Mały hate, kiedy publikowałam pierwszego Halloweena, to moi zna polscy znajomi tutaj podeszli do tego z olbrzymią rezerwą. Nie przypominam sobie, żebym usłyszała od kogoś jakiś, jakąś pozytywną zachętę, a wręcz tak naprawdę czułam się głupio mówiąc komukolwiek o tym, że coś robię, bo reakcja była taka pomiędzy takim cichym, milczącym hejtem jak śmiesz coś takiego w ogóle robić, a no nazwijmy to obojętnością. Mm. Taka obojętność w stronę hejtu. Okay. Natomiast wszyscy angielscy znajomi byli tak podekscytowani, że kiedy Halloween ukazał się na papierze, to każdy chciał tej książki dotknąć. Każdy chciał do niej zajrzeć. Nawet chcieli i też tą książkę, mimo że ona jest po polsku, pytali się oczywiście, czy będzie przetłumaczona, kiedy będą mogli sobie ją przeczytać. Chcieli ją nawet z samym autografem na pamiątkę, żeby, żeby ją po prostu mieć. Wszystko jedno, czy ona jest po polsku, po angielsku, czy jakkolwiek. I powiem ci, że oni dali mi dużo więcej motywacji niż moja polska część znajomych.
1: Widzisz, tutaj jest to jest jeszcze kolejny problem, do tego dochodzi. To, to, to jest tak jak mówisz, ten, ten brak. Yy, ja myślę, że to wynika u nas z jakiejś, jakiejś takiej narodowej, narodowa cecha Polaków, według mnie to jest zawiść, zawiść, zazdrość, yy, bo ktoś coś fajnego robi, a ja nie robię, to zniszczy go, bo po co, po co dlaczego on to robi, po co on to robi. Yy, wiesz? Zamiast ruszyć, za przeproszeniem, 4 litery i, i zrobić coś samemu, no to, to nie, łatwiej jest negatywnie po prostu zareagować na coś i, i zniszczyć to. To jest bardzo proste. Niszczenie jest proste, budowanie jest trudne. Najsmutniejsze w, tych, tych, te, w tym, że na przykład zlikwidowałem komentarze, to, to jest to, że była tam garstka osób, no więcej niż garstka, ale powiedzmy w cudzysłowie garstka, która, wiesz, bardzo fajne dyskusje prowadziła. No i te osoby teraz muszą albo się udawać na forum, albo dyskutować gdzieś indziej. I, i, i to jest najw największa wada tego wszystkiego dla mnie. No ale no, czasami trzeba postąpić radykalnie niestety. Wiesz, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na YouTubie, na gazecie i tak dalej. Jak popatrzysz się na poziom komentarzy, pod jakimkolwiek artykułem, to łapiesz się za głowę i zastanawiasz się w ogóle, gdzie ci ludzie żyją, gdzie oni mieszkają.
0: No w Polsce. W Polsce.
1: Jest to dla mnie całkowicie przerażające.
0: No dobrze, w każdym razie przeszliśmy przez tych hejterów. Jeżeli ktoś chciałby coś hejtować, to chcielibyśmy powiedzieć, że to jest przykre jak ktoś hejtuje coś, co robisz. I my tego nie lubimy. Bardzo tego nie lubimy. Yy, za to lubimy bardzo konstruktywną krytykę. Czyli jeżeli ktoś może nam powiedzieć, co możemy zrobić lepiej, nie Wojtkowi, bo Wojtek jest już tutaj pro przez ile, ile nadgryźli się nie mają lat? Trzy?
1: Wiesz co? A to poczekaj sekundkę, to kontynuuję, ja poszukam, kiedy by się ukazał pierwszy odcinek.
0: No, yy, Jeżeli coś w czymkolwiek co robimy się wam nie podoba z jakiegoś powodu albo macie pomysł, jak zrobić to lepiej, to my tego bardzo chętnie wysłuchamy, ale jeżeli ktoś chce nam powiedzieć i teraz ja nie wiem, czy my nagrywamy po godzinach, czy my nagrywamy
1: Nie, Wojtyku, normalnie. normalnie.
0: znaczy to w sposób prawidłowy, jeżeli chcecie nam powiedzieć, że jesteśmy do dupy, teraz tutaj wycinamy to albo oznaczamy. To my tego nie chcemy słyszeć, bo to nie jest konstruktywne zupełnie. A teraz Wojtek nam powie, kiedy ukazał się pierwszy odcinek na i dlaczego jest pro. 28 stycznia 2010. No to trzy, tr kurczę, cztery lata prawie.
1: Wiesz co, z podcastami tak mówisz tutaj o proje. tak? Ja od razu, od razu mi się kojarzy, tam parę osób namawiało mnie do tego, żeby robić audycje takie, żeby podcast robić bardziej jak audycję radiową, tak jak, jak w radiu można posłuchać sobie, może w szczególności w TOK Są jakieś tam audycje, muzyka leci w tle, jakieś takie rzeczy. Dominik m.in. jest zwolennikiem tego ale jestem temu przeciwny, to można robić, to oczywiście no niestety kosztuje w, w, w postaci poświęcenia. Trzeba poświęcić po prostu dużo więcej czasu na, na przygotowanie czegoś takiego, ale nawet nie o to chodzi. To jest specyfika radia. Ja, ja bym chciał, żeby podcasty pozostały podcastami, a, a radio pozostało radiem, bo, bo to są zupełnie dla mnie różne twory. Hmm, chociaż w jakiś tam sposób łączące się, natomiast no, tutaj nie mam żadnych ram czasowych. Yy, pamiętam jeszcze z swojego czasu, bardzo dużo ludzi narzekało, jak, bo podcastów polskich było bardzo mało, yy, więc poniekąd wszyscy, wszyscy podcasterzy w Polsce w tej chwili, a, a pojawia się ich coraz więcej yy, od tych paru lat są no, no, mega promują tą formę w Polsce, także to jest, to jest świetne. Yy, Natomiast to, co ja chciałem powiedzieć jeszcze o mm, o ramach czasowych. Odcinki trwają bardzo różne, u nas od 15.00 bardzo, bardzo, bardzo różną długość mają. Ostatni odcinek godzina 25, wcześniejszy dwie godziny, to było jakieś 17 minut. Mamy ich strasznie dużo, jeśli chodzi, strasznie duży rozrzut, przepraszam, jeśli chodzi o, o te odcinki. No i ludzie narzekają, że są za długie. Ale ja tam, mi na przykład, ja słucham różnych podcastów, słucham często dwugodzinnych audycji. Ja nie mam z tym problemu. Ja po prostu robię sobie pauzę. To nie jest to, że ja muszę dwie godziny odsłuchać na jednym posiedzeniu. Idę na spacer, kontynuuję. Mam wolną chwilę na siłowni, włączam sobie podcast. Także ja w ten sposób do tego podchodzę i to, to jest, myślę, dużo sensowniejsze, bo to nie o to chodzi, żeby odsłuchać go od A do Z, ale po prostu poświęcić mu czas dla przyjemności swojej. A, a ja, ja sobie podcasty dzielę i się na tym nawet nie zastanawiam. Czasami mijają 2-3 dni przed przerwy. Najwyżej sobie cofnę parę minut. Jest OK. 28 stycznia, słuchaj, 2010. To już jest... Ile? 4,5 roku? No.
0: Strasznie długo. Jak no. na robienie czegoś z takim samym poziomem mniej więcej zaangażowania, to znaczy na początku. By było raz w tygodniu, czasem dwa, tak? Ale to jest dużo. No
1: widzisz, jest teraz najgorsze, najgorsze jest to, że, że, że wiesz, no to trzeba nagrać, to jest powiedzmy godzina, dwie. Potem co trzeba zmontować, to jest godzina, dwie, trzy, cztery czasami. Jak jest bardzo źle. Trzeba przygotować wpis, trzeba przygotować plik, takie inne rzeczy. To trochę czasu zajmuje wszystko, to trzeba opublikować. Na przykład z Pawłem Haciem nagraliśmy w zeszłym tygodniu odcinek. No i mam nadzieję, że zaraz usiądę, chociaż mam też mnóstwo innych rzeczy do robienia, zaraz usiądę i zmontuję ten z zeszłego tygodnia, którego nie zdążyłem opublikować, bo, bo wczoraj w zeszły tydzień, piątek po prostu wyleciał, więc, więc tego jednego dnia mi zabrakło. No i, i przy okazji naso, naszą publikuje, więc w tym tygodniu będzie raz w tygodniu, czasami dwa.
0: No tak, a ja ci, że ty masz bardzo, to, bo w międzyczasie mówiłeś o radiowej formie programu, ty masz bardzo radiowy głos i Dominik też bardzo dobrze sobie radzi z, z rozmawianiem, mm. bardzo podobnie do tego jak... Rysiek Parko z Para, z Dziennika Zachodniego. On mm. też ma wyjątkowo radiowy głos, taki przechodzący. To jest, to jest duży plus, bo czasami słucham takich podcastów, w podcastów, których no to nie jest aż tak płynne i, i, i to jest, tr trzeba się przyzwyczaić do tego, jak brzmi czyjś głos. Nie wiem, czy też tak czasami masz, ale słuchasz czasami podcastów, ludzie mówią fajne rzeczy, natomiast... Trudno się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób to mówią.
1: Ja myślę, że, że głos, jego barwa, sposób wypowiedzi jest bardzo istotny. Część osób będzie mnie za mój głos nienawidziło. Ja, na przykład, swojego głosu bardzo nie lubię. Uważam, że jest straszny i ohydny. Najgorsze jest to, że, że czasami siebie słucham to jest w ogóle dramat. Ale, ale każdy ma inne jakieś preferencje, potrzeby i tak dalej, jak ze wszystkim. Więc ja na przykład niektórych podcastów nie jestem w stanie słuchać właśnie z, ze względu na głos prowadzącego, mimo że mówi bardzo fajne rzeczy w bardzo fajny sposób, ale nie lubię jego głosu i mi to przeszkadza. I jest taki jeden podcast, którego wywaliłem ze względu tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie z tego powodu.
0: Mm. Widzisz, to teraz wyleczę ci twoje kompleksy. O. Mój tata pracował w polskim radio. Ja się wychowałam w zasadzie hmm. w polskim radio, słuchając tych wszystkich panów prowadzących audycje, bo tam w kółko i na okrągło. były wakacje. Tata mnie zabierał na trzy tygodnie wakacji do siebie do pracy codziennie. I powiem ci, że masz typowo radiowy głos. Także możesz się go zupełnie, możesz zupełnie przestać go hejtować.
1: Ja, jak to Dominik mówi, jestem radiowo przystojny. E,
0: no.
1: Wiesz co, ja chciałem na moment jeszcze wrócić do komentarzy, bo znalazłem w końcu taki, żebym nie musiał oznaczać tego, tego odcinka jako explicit, ale na gazecie jest artykuł o lodach. Lody w kulkach na patyku, smaku tradycyjnym lub egzotycznym. Wiemy, gdzie zjeść najlepsze lody w mieście. To jest lista lodów pod spodem, 10 <głos> punktów. No i Patrzę do komentarzy. No i e, uwaga, drugi komentarz, Dupa Jasia. Tak się nazywa ta osoba, którego napisała. To w końcu gdzie najlepiej robią loda, bo nie doczytałem. E, popis pasożyty. Kolejny komentarz. Najlepsze lody na trasie Natarzyn. O, trębusy e, No i dalej już jest tylko Coraz bardziej ochydnie, Tych nie będę czytał, tego nie będę czytał, bo są obleśne. Dobra. A, dobra, tu z ulicą. Nie, to nie, nie, nie mogę. Musiałbym mocno poprzeklinać trochę, żeby pocytować, No, ale to są tego typu komentarze. To jest właśnie ten taki poziom, który jest żenujący. Znaczy, może dla niektórych to jest śmieszne, ale. No, Wiesz, o czym mówię.
0: No wiem, ale. Dzięki temu twojemu komentarzowi teraz możemy przejść do następnego punktu, czyli do zastosowań internetu, takich codziennych, zwykłych zastosowań internetu, bo internet nie służy do tego, żeby dodawać na Onecie, WP, gazecie czy w różnych innych portalach głupie komentarze.
1: One A, mogą... Dla nie, niektórzy <śmiech> dlatego żyją prawdopodobnie, słuchaj.
0: Rewind. Chodzi o to, że internet może służyć do innych rzeczy niż tylko puszczanie swojej frustracji. Jak człowiek jest sfrustrowany, to powinien wziąć głęboki oddech i odpocząć. A internet może służyć do fantastycznych rzeczy, bo zwykle, kiedy rozmawiamy o internecie, to rozmawiamy o aplikacjach, o uploadowaniu plików, o synchronizacji, o chmurach, o różnych pierdołach ale nie o najprostszym zastosowaniu internetu, czyli o przekazywaniu informacji i o możliwości nauczenia się czegoś, która jest absolutnie fantastyczna. I teraz y, to będzie fragment głównie dla pań, ale może też trochę dla panów. Jest taka szansa. Zacznijmy od tego dla panów. Ostatnio y, wszyscy ci, którzy śledzą mnie na Twitterze, to wiedzą, że wysyła mi się pralka. Pralka. Nie śmieję się.
1: No, słuchajcie.
0: Nie śmiej się. Pralka firmy, której nazwy nie wolno wymieniać i jej nie wymieni, w związku z tym?
1: Możesz zmienić. To jest wymienić, taka pralka no.
0: Voldemort? Nie mogę, bo. Znaczy mogę. To jest.
1: Możesz, że żartujemy przecież. To Samsung, no. Robią też pralki i samochody też produkują.
0: Szajzung. Szajzung. Albo szmelcung. Okej. Okay. No. I potrzebowałam tą pralkę naprawić. Dlatego, że to jest pralka z, takiego z takiej wyższej półki. I gdybym chciała ją tak wymienić sobie od ręki, to musiałabym dać za to mniej więcej... A w okolicach circa 600 funtów. Mam lepsze zastosowanie dla 600 funtów, dlatego że zamierzam wymienić Macbooka. Teraz, jak się pojawią nowe software'y i cała całe reszta. W związku z tym potrzebowałam się dowiedzieć, co z tą pralką zrobić.
1: To jest zdecydowanie Gdzie... lepsze zastosowanie dla 600 funtów niż wymianę pralki. Zgadzam się całkowicie.
0: Ja też tak uważam, nie? No. W związku z tym udałam się na YouTube'a, wyszukałam sobie manuale, wyciągnęłam pralkę na środek, zalałam całą kuchnię, spuszczając z niej wodę, no. ale naprawiłam. Naprawiłam ją. Sama? Własnymi rękami, tak.
1: Niesamowite.
0: Tu, tutaj musimy podziękować mojemu tacie za to, że nauczył mnie naprawiać praktycznie wszystko, malować ściany, strugać bale, strugiem takim wielkim. Tak, to ja miałam. ty miałeś bardzo oryginalny sposób wychowania w, na samym początku i ja też. W każdym bądź razie krok po kroczku z manuala na YouTubie wymieniłam, zdjęłam sobie całą obręcz z przodu, zdjęłam ten, tą gumową, ten gumowy kołnierz, to się chyba tak nazywa po polsku,
1: no.
0: wymieniłam zamek, wymieniłam kabel, który z tyłu wchodzi sobie do silnika no i pralka działa. I to jest jedno z podstawowych zastosowań internetu. Wiedza. A, możesz coś powiedzieć teraz?
1: Ja się nauczyłem muchę wiązać właśnie poprzez internet.
0: No widzisz.
1: Nie no serio, to jest, to jest takie głupie, ale kiedyś, dawno lat temu też szukałem innej instrukcji jak znaleźć, jak, jak obsługiwać żelazko, bo nie wiedziałem. Bo nigdy mnie to nie interesowało, ale potem był moment, że musiałem sobie coś wyprasować i nie wiedziałem do końca, jak to zrobić, żeby było znaczy, Wiedziałem, jak to działa, no ale wiesz co nie o to chodzi. To, to jest tak, jak masz te wszystkie sztuczki, nie wiem, przy komputerach, tak, bo żeby coś tam zrobić, no to wiesz o tym, o na przykład na iPadzie, jak chcesz polski znak, no to jest ten taki, jak machniesz do, palcem do góry na jakimś tam na A, to się zrobi o, automatycznie, prawda? To jest taki trik, który nie jest oczywisty na, na, dla wszystkich i na pierwszy rzut oka. No i chciałem te triki właśnie poznać, zobaczyć, nauczyć się jak to prawidłowo robić, tak wiesz, tak profesjonalnie. No i YouTube mi pomógł. Ale powiem ci, że, że ten nie płacą nam za to, a szkoda. Ale jest taka, taki portal, który się nazywa lynda.com przez YNDA.com. -Y i tam są full profesjonalne poradniki absolutnie do wszystkiego. I nawet chyba tydzień jest za darmo, jak się jak założę sobie nowe konto.
0: A ja się nigdzie nie rejestruję. Ja głównie oglądam amerykańskie dziewczyny i tu, tutaj przejdziemy do tej części dla, y, dla kobiet. Teraz wszystkie kobiety, które tego słuchają. W, na YouTubie są poradniki odnośnie absolutnie wszystkiego. Y, jeżeli potrzebujecie sobie poskładać t-shirty w jakiś taki fajny sposób y, rozsądny albo zorganizować szufladę, to tam są takie poradniki i one są absolutnie fantastyczne. Ja, ponieważ teraz mam urlop, zajęłam się organizacją kuchni, ponieważ wszyscy mają tak, że w pewnym momencie zaczyna się gromadzić mnóstwo rzeczy, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Bo się je przynosi do domu, są nowe, są stare i to wszystko zagraca szafki kuchenne. Udałam się na YouTube. Moje kochane nastoletnie dziecko... Hejtowało mnie przez to przez cały tydzień. Natomiast obejrzałam milion tutoriali, zorganizowałam całą kuchnię i teraz wygląda absolutnie fantastycznie. A przede wszystkim chodzi o to, że są tak. Ro niektóre rozwiązania są bardzo oczywiste, ale o nich niekoniecznie myślimy.
1: Mm, znam to.
0: N niby coś jest tak proste. Wiesz, na przykład są te takie kurczę, mam problem z dobraniem polskiego słowa. Są takie wstawki do szafek kuchennych, które stawiasz na półkę. To jest tak jakby dodatkowa półka. No. I dzięki temu możesz na przykład postawić talerzyki na górze i na dole i nie musisz wyciągać całej takiej kupy No tak jakby,
1: jakby antresola, ale dla półki.
0: No to jest, to się nazywa... Nie wiem jak to się nazywa. W angielsku to jest e, shelf insert.
1: Okej. Okay. Wkładka.
0: No taki, taka wkładka do półek to jest po prostu life saving. Absolutnie.
1: ja nie używam są, takich. Są,
0: źle to robię. Są półki, które podwieszasz pod półkę na przykład. I tam sobie w takim jakby koszyczku, tak jak, tak jak się to robi w szafach na ubrania. Hmm. Albo na przykład wynalazek wszechczasów. Nie wiem, czy masz leniwą z zuzę w domu.
1: Nie, mam tylko Zuzię, ale ona nie jest leniwa, ona jest bardzo energiczna, ale to nie jest to, co myślisz.
0: Lazy Susan. No. To jest taki, taki tak jakby obrotowy talerz, który możesz sobie wstawić do szafki, ustawiasz no. sobie na tym rzeczy, jak masz na przykład taką szafkę w rogu, w której tam z tyłu zawsze wszystko coś spada. No. To możesz sobie po prostu obracać ten talerz i wyjmować rzeczy, które potrzebujesz.
1: Wiem, wiemy, o czym mówisz. To moja mama ma, ale to taką wkładkę ma, która w tej narożnej szafce, która po prostu cała wyjeżdża, jakby taka konstrukcja ze środka, więc to tam głęboko siedzi, nie musi tam zaglądać, tylko wyciąga taką konstrukcję i sobie bierze, co chce.
0: A Zuzy możesz też używać do, dosłownie do wszystkiego. Możesz pod zlewem szafce wstawić, żeby mieć dostęp do wszystkich środków czystości. Możesz sobie wstawić małą Zuzę do szafki, na przyprawy na
1: przykład. Ja mam do ciebie pytanie takie, takie jedno. No. Zaczynamy nowy podcast. Czy, czy chcesz go poprowadzić? Pewnie. Or, or, organizacja w kuchni.
0: Chyba se żartujesz.
1: Nie No serio. Albo w domu, albo gdziekolwiek. Naprawdę,
0: naprawdę będziecie robić organizację.
1: No, jak, po, jak, jak, po, jak poprowadzisz go, to, to, to Ty, specjalnie w... dla ciebie to zrobię.
0: Dobra, nie wkręcaj mnie tutaj. Bo, bo właśnie chciałam powiedzieć po tym, trochę za dużo mówiłam o leniwych Zuzach, ale leniwa Zuza mnie po prostu chwyciła za serce i bardzo to lubię. Chodzi o to, że w internecie, na YouTubie, na różnych stronach poradnikowych można znaleźć dosłownie wszystko. I o to chodzi w zastosowaniu internetu, nie, żeby dodawać komentarze, jak bardzo czegoś nie lubię, nienawidzę, nie znoszę. Bo zamiast tego można tam po prostu nie wchodzić, nie słuchać, nie oglądać i, i cokolwiek sobie tam jeszcze chcesz. Chodzi o to, że w internecie można znaleźć wszystko. To jest po prostu fajne. Ludzie dzielą się swoją wiedzą i to jest taki prawdziwy duch internetu.
1: Wiesz co, ja mogę to samo dokładnie powiedzieć, bo mm, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, bo, bo tak jak kiedyś na przykład, dlatego między innymi wydałem ten, to te, 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 te Odkrywamy Kenia i, i będzie cała seria tych tych Odkrywamy. Będzie Odkrywamy Rzym, Odkrywamy Indie i jakieś tam inne rzeczy jeszcze po drodze. Ale no czas, jak zwykle. Ale to jest właśnie to. Słuchaj, jak kupujesz sobie taki poradnik Lonely Planet, on jest świetny pod względem historycznym. Naprawdę możesz się z niego dowiedzieć rzeczy, których sama pewnie tam będąc na miejscu by się nie dowiedziała, bo byś ani ja, albo nie miała ochoty, albo czasu, albo czegoś tam. Natomiast jak sobie poczytasz blogi jakichś jakich osób, które gdzieś pojechały, się dowiadujesz takich praktycznych porad na temat, jak funkcjonować w danym kraju, po prostu. Wiesz o tym na przykład w Indiach, nie wsiadasz do taksówki i nie jedziesz do celu, tylko zanim to zrobisz, ustalasz cenę za, za kurs. To jest taka pierdoła, tak? Ale jak nie wiesz o tym, to potem dojeżdżesz na miejsce i masz problem. A tak masz z góry, po prostu płacisz facetowi ileś tam i często dwa razy mniej, niż się potem skasuje, wiesz, za, za dojechanie. Są takie bzdury, ale tego jest multum wszędzie i mnóstwo na każdy temat i można by poświęcić naprawdę chyba całe życie, żeby tylko czytać tego typu rzeczy. I niektóre są świetne właśnie, tak jak ty mówisz o tych leniwych Zuzach. Ja kiedyś o, już nie pamiętam o czym to było, też o organizowaniu, ale kabli chyba w domu czy coś takiego też czytałem taki, taki fajny, znaczy oglądałem taki fajny film na YouTubie. Tego jest mnóstwo.
0: Ja ostatnio sobie zorganizowałam kable w domu, ponieważ przestawiam w ogóle po raz pierwszy od bardzo długiego czasu mam biurko, które sobie też sama złożyłam przy pomocy śrubokrętów głównie. No i oczywiście było strasznie dużo kabli wszędzie. Ja sobie je zorganizowałam przy pomocy tych klipsów do papieru. Nie wiem jak one się nazywają. Takich, które używasz w binderach do spinania kartek.
1: Tak, 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 takie czarne z takim tym A, można je, jako jako używa się do świetne do trzymania kabli.
0: No właśnie, ja sobie nimi zrobiłam, tylko że ja nie mam czarnych, tylko mam kolorowe z emotikonami. Super. Tymi. Po prostu to wygląda tak kosmicznie, że chyba nie chcę na razie niczego innego do organizowania kabli.
1: Wiesz co, każdy, każdy w życiu ma jakieś takie fajne sztuczki właśnie na, na, na robienie pewnych rzeczy. Niektóre są naprawdę genialne i, i jest, jest tego w internecie bardzo dużo. Bardzo fajnie się takie rzeczy czyta i ogląda ewentualnie.
0: No Tak, tak, ja to, ja to bardzo lubię, bo ja mam taki nawyk, który sobie wykształciłam od samego początku, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek ja bym nie chciała w tej chwili zrobić. To ktoś prawdopodobnie już to zrobił, rozwiązał mój problem i wystarczy go poszukać. Jeżeli nie znajduję, wtedy idę i pytam ludzi, co ja mogę z tym zrobić. Natomiast rozwiązania już tam są. No, warto, warto, warto korzystać z internetu w sposób aktywny i konstruktywny, nie tylko negatywny.
1: Ja się czasami zastanawiam, wiesz, tak jak, jak wybierasz sobie, nie wiem, jakąś tam ścieżkę w swoim życiu robisz, nie wiem, i wybierasz taką karierę, taką szkołę i tak dalej, no różne rzeczy. Kupujesz sobie w życiu taki samochód, a czasami ja się zastanawiam, co by było, jakbym wybrał wiesz, jakąś inną ścieżkę, tak? Ale właśnie pod kątem internetu. Zamiast korzystać z Twittera, bym, nie wiem, używał Reddita. Zamiast być w młodości na Ircu, korzystałbym z czegoś tam jeszcze innego. Bo w internecie jest tak, tak dużo różnych rzeczy, że nie sposób tego wszystkiego ogarnąć kompletnie i podejrzewam, że na przykład, nie, nie wiem, wiesz, gdybym nie założył kiedyś Makowego, to wiesz, no nie, nie mam pojęcia co bym dzisiaj robił w ogóle, ale prawdopodobnie coś zupełnie innego, bo to z kolei miało lewiny innych konsekwencji, także... To są, to są świetne zależności i, i internet pod tym względem jest naprawdę genialny i każdy znajdzie coś dla siebie. Tylko ja właśnie nie rozumiem dlaczego ktoś, kto, tu wracając znowu do tych komentarzy, jak coś nie jest dla kogoś, to po cholerę on traci czas na to, żeby tam być negatywnym, a nie pójdzie nie znajdzie czegoś, co mu odpowiada.
0: To jest, to jest jedna z tych rzeczy, o których się filozofom nie śniła. Takie retoryczne pytanie, nikt nie znany nie odpowiedzi. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Teraz jest czas back to school, czyli wracamy do szkoły i muszę wam powiedzieć, że jest mnóstwo fantastycznych wideo na YouTubie właśnie dotyczących organizacji rzeczy szkolnych, to głównie dla dzieciaków. I bardzo polecam przejść ja nie wiem, ja nie wiem, czy w ogóle takie wideo organizacyjne, w stylu organizacyjnym. Masz jakieś domu, linki konkretne?
1: Jakieś, jakieś, jakieś konkretne masz takie ulubione swoje filmiki, które widziałeś, które możesz polecić?
0: Wiesz co, linki po tym, jak skończymy nagrywać. Super to bo jest teraz ich nie to, wyciągnę.
1: To będziecie mogli na, na Retro Rocket Network w komentarzach pod artykułem, znaczy pod wpisem w notatkach będą umieszczone. To, to możecie sobie zerknąć tam dokładnie.
0: Nie wiem, czy nasze polskie dziewczyny robią takie rzeczy. Jeżeli robią, to również w komentarzach pod tym odcinkiem możecie... Czy mamy komentarze?
1: Mamy komentarze. Na, na retro wchodzisz w dany odcinek i pod spodem masz komentarze Live Fire.
0: To możecie zostawić komentarze do waszych ulubionych stron polskich. Ja używam głównie angielskich i amerykańskich. I tam znajdziecie naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy odnośnie nawet tak prostej rzeczy, jak wybranie odpowiednich rzeczy do szkoły, Długopisów, flamastrów, zorganizowanie Bindera, w którym notujecie. Naprawdę fantastyczne rzeczy i to polecam. To jest kolejne pozytywne zastosowanie internetu.
1: Ja jestem ciekawy jeszcze, jak macie jakieś swoje własne pozytywne zastosowanie internetu, to, to też zostawcie komentarz, bo jestem strasznie ciekawy, co ktoś innego wymyślił.
0: Właśnie, to będzie... o. Zrobimy tutaj taką, wiel taki, taką wielką emo emotikonkę uśmiechniętą i powiemy, że to jest odcinek pozytywny. Tak, mm. i, i będziemy mówić A tutaj ja się, tylko pozytywne A Ja strasznie chciałem rzeczy.
1: nazwać ten, ten odcinek Leniwa Zuza.
0: Też możesz. Możesz to nazwać Leniwa Zuza, odcinek pozytywny.
1: Odcinek pozytywny. Dobrze. A może być optymistyczny? Może być. A może optymistyczna Zuza?
0: Y <laughs> Wiesz co? To już sobie nazwij to, jak chcesz.
1: Dobra. Dobrze. Coś jeszcze chcesz tak, na ten temat pogadać? Na no. ten
0: temat już nie, ale zauważyłam też, moja siostra mi powiedziała, ponieważ ona naprawdę uważam, że była bardzo dzielna, odsłuchała poprzedni odcinek i powiedziała, że bardzo często używam zwrotu wiesz co.
1: Ale to wiele osób tak ma. Niektórzy mówią prawda, nie inni mówią like. M
0: mi niestety się to bardzo niedobrze kojarzy. Mi się to kojarzy z, z Frytką w odcinku z Ceyroskim. To wrócimy na chwileczkę do poprzedniego naszego nagrania. Kiedy on ją pytał... Pamiętasz ten odcinek?
1: Wiesz, co jest przerażające dla mnie, że wiem, o czym mówisz w tej chwili.
0: I, i ona tak się działa i właśnie zaczyna... Wiesz co? E, e, nazwałabym ją kobietą wyzwoloną. I tak mi się to niedobrze skojarzyło, że wiem, że używam tego, ale staram się to bardzo ograniczyć w, w dzisiejszym odcinku, bo... bo mam to w oczach. Widzę to, widzę to. To jest ale to straszne.
1: Są, to są... Każdy ma coś innego i jak Dominik robi te swoje yy, yy, i <głos> ja mam jakieś tam swoje własne, zawsze będę go, mu przytyki robił w tej sprawie. Ty masz swoje, wiesz co, to jest moment, w którym nasz mózg zastanawia się, co chce dalej, co, 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 co powiedzieć wiesz, w kolejnym zdaniu. To, to jest ten moment. To zastanawiamy się, co dalej po prostu. Nie każdy jakieś ma tam a strasznie ciężko jest, bo jak słyszysz ciszę, nic nie mówisz, myślisz o tym, co powiedzieć i jest ta cisza, to ona jest niezręczna i musisz ją czymś wypełnić. Więc właśnie stąd to się wszystko bierze, taka, taka śmieszna Kiedyś o tym czytałem fajny artykuł.
0: Dokładnie tak. I teraz, ponieważ my nie będziemy tu robić żadnej niezręcznej ciszy i nagrywamy już 50 minut, przerobiliśmy dwa moje e, punkty. Ja mam jeszcze w zasadzie, nie wiem, czy mam dwa, czy jeszcze jeden, nieważne. Ale ty miałeś swoje tematy, które chciałeś poruszyć. Ja sobie je tutaj e, zanotowałam i pierwszy z nich to był... Były,
1: Pierwszy z nich to był Autostrady, tak. tak, ja chciałem pokazać o Via Auto polskim, bo w ogóle, no bo to taki gadżet jest. Może nie konkretnie dla nadgryzionych userów, ale do, dla każdych. Natomiast w końcu mi się to udało kupić, bo po pierwsze Via Auto to jest ten, to, to jest ten system, który się przykleja za szybę. To jest Via Toll generalnie. To działa na naszych autostradach, pobiera opłatę. Mamy w Polsce bramki, bo ktoś inteligentny wymyślił, że fajnie byłoby być jeszcze więcej niż 30 lat za murzynami, więc dobrze zrobić bramki zamiast nowocześniejsze systemy, ale okej. Okay. Część z tych bramek, bo nie wszystkie oczywiście, ma system ViaToll, który obsługuje właśnie między innymi via Auto, który jest dla samochodów osobowych. To jest taka, taki gadżeci, który się przykleja za lusterkiem. Jest mniej więcej wielkości takiego wydłużonego pudełka zapałek. Nie, nie, to po prostu dłuższe jest. Jest tam uchwycik, taśma to się przylepia do przedniej szyby i działa to bardzo fajnie, bo tam trzeba konto doładować. Kwota jest minimalna chyba 50 zł, potem się to robi przelewem albo w jakiś inny sposób, jeszcze nie doczytałem. I dojeżdżamy sobie do bramek na autostradzie. Pierwsze bramki zawsze są z biletem, czyli trzeba się wychylić wziąć bilet, a nie tempo gapić na przycisk i się zastanawiać, jak on się sam wciśnie. Nie, nie trzeba się wychylić z samochodu. To taki jestem trochę złośliwy teraz, ale ostatnio spotkałem kolesia, który podjechał, nie mógł sięgnąć, potem nie, próbował drzwi otworzyć, ale za ciasno było, więc podjechał do przodu, wysiadł z tego samochodu, przyciskał się, trwało to chyba z 5 minut wszystko, no dramat. No oczywiście z tyłu nagle się zrobił korek. Um, no i to wie, auto to usprawnić, bo podjeżdżamy w praktyce można się powoli toczyć po prostu przez te bramki, trzeba dosyć blisko szlabanu podjechać i on załapuje ten czytnik tam jakiś jest, załapuje, że mamy to urządzenie, urządzenie pika raz, potwierdza, że zostało odczytane i szlaban się sam unosi, nie bierzemy żadnego biletu ani nic, jedziemy dalej. Ja dla bezpieczeństwa, będąc przygotowanym na to, że nie jest to produkt firmy Apple, że, że teraz się trochę żartuję oczywiście, ale mm, Podejrzewałem, że nie zadziała autentycznie, więc szybę już miałem gotową, żeby wcisnąć ten przycisk, żeby ludzie z tyłu się nie, nie, nie cierpliwili, ale wszystko się udało, pojechałem dalej. No i na następnych bramkach trzy prawe pasy chyba były dla Tol, właśnie dla, dla tych z tymi urządzeniami, a trzy lewe były zakorkowane bo tam trzeba było płacić. No ja się, ja się oczywiście ustawiłem na ten prawy, podjeżdżam sobie do tej bramki i za mną widzę w lusterku jedzie koleś, który wyjechał z kolejki, jak zobaczył, że ja na te pomarańczowe wyjeżdżam. No i tak sobie ponownie, szyba otworzona, gotowa, gotowy do tego, żeby jakoś tam reagować, gdyby to nie, nie, odczy, nie, nie odczytało prawidłowo tej informacji, którą wysyła, zadziałało, szlapan się uniósł, przejechałem, no a facet za mną niestety nie przewidział tego, że nie ma tego urządzenia, więc musiał się cofać. Ale, ale to mnie specjalnie nie zdziwiło, natomiast gadżet fajny w takim sensie, że, że mam nadzieję, że działa, że będzie działał, no ale w typowy polski sposób, jak się jedzie na przykład A2 z Warszawy do Poznania, to działa na większości bramek, ale nie na wszystkich. Jak się jedzie A1 też są chyba dwa, dwie bramki, na których nie działa, na czwórce między Katowicami a Krakowem nie działa, także no jak zwykle. Jak to, się, co, jak, to, jak to się mówiło? Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. O, tak, tak. No ale i tak jest lepiej, no, jak są te cholerne korki, to, to można trochę przynajmniej na części bramek je ominąć. Także tanie nie jest według mnie jest za drogie. Ale cóż, no co poradzić. Niestety jakiś inteligentny człowiek stwierdził, że naklejki na szyby nie będą wystarczające, tak jak się to robi w każdym cywilizowanym kraju poza Francją i no niestety. Jak w Anglii jak macie to rozwiązane?
0: Nie wiem, czy, 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 czy słyszysz tutaj konsternację po mojej stronie.
1: Tak, słyszałem konsternację. Bardzo dużo.
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: Nie idziesz autostradami. Znaczy mam aut nawet...
0: Ja mam autostradę tuż obok, natomiast ja bardzo lubię, ponieważ po pierwsze tak... Wy macie takie upodobanie do takich szybkich, nowoczesnych samochodów. Ja mam zupełnie inne upodobanie, dlatego ja jeżdżę dość starą, grzecznie to tak nazwijmy, RAW 4 Toyotą, którą nazywają bulwarową ale ja bym się tak nie rozpędzała, ponieważ jak dwa lata temu zasypało nam całe miasto grubą warstwą śniegu, to jedyne dwa samochody, które jechały po tym śniegu, to był Range Rover przede mną i ja w mojej starej yy, rav 4 -ce. W związku z tym ja lubię jeździć yy, wiejskimi drogami, bo one są fantastyczne, one są malownicze, yy, no są po prostu piękne. Tutaj w mojej okolicy wolę jechać... Yy, taką wiejską drogą, nawet jeżeli to jest droga dwukierunkowa, na której mieści się jeden samochód, dwa konie obok siebie albo dwóch rowerzystów jadących naprzeciwka. To mniej więcej tak wyglądają te drogi. To ja wolę jeździć tymi wiejskimi drogami. Dlatego nie mam dla tego pojęcia, co się dzieje na autostradach. Te obok mnie są bezpłatne.
1: No Właśnie nawet nie wiem, jak to jest w Anglii. E, Laura mniejsza o to. W każdym razie te, takie miałem, miałem przemyślenia po ostatnim weekendzie. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało w przyszłości. A drugi temat chciałem poruszyć, to jest PlayStation 4 mój, który od jakiegoś czasu, i chyba znalazłem rozwiązanie, tylko muszę wziąć instrukcję i zobaczyć, gdzie to dokładnie jest. Otóż wyobraź sobie, że jest już wieczór, godzina 22, siedzisz sobie, nie wiem, czytasz cicho, spokojnie, nikt nie hałasuje, sąsiadów, fajny, miły wieczór, ciepło na dworze i nagle słyszysz takie niepokojące pikanie, się zastanawiasz z czego to dochodzi, na pewno z twojego mieszkania, no, ale taki dziwny dźwięk w zasadzie bez powodu. No i okazuje się, że i to się powtarzało, ja przez pierwsze dwa dni nie mogłem dojść w ogóle o co chodzi. Potem się zorientowałem, że to PlayStation pika sobie tak bez powodu, nie jest włączone, nic. Trzeciego dnia wypluł w ogóle płytę, wiesz, tak sobie stoi normalnie sam z siebie i nagle wysuwa się płyta. No i w końcu doszedłem do tego, chyba że to prawdopodobnie, jeszcze nie, nie mam pewności, jest taka śrubka, która służy do wysuwania płyty jak nie ma prądu na zasadzie, nie wiem, jakie zaniesz do serwisu albo nie działa, albo, albo coś, i chcesz tą płytę jeszcze wyciągnąć. To jest jakaś tam śrubka, którą się jakoś odkręca, czy dokręca, czy coś, i ona wtedy, wtedy się ta płyta wysuwa. No i ta śrubka czasami jest źle dokręcona i wtedy właśnie tak reaguje, więc muszę, muszę się do tego dobrać, ale powiem Ci, że przez dłuższy czas bardzo długo się zastanawiałem nad tym, co to jest i strasznie mnie to niepokoiło. Dopóki nie zorientowałem się to właśnie PlayStation. Musisz iść na
0: YouTube'a i znaleźć
1: manuale. Wiesz co, poszedłem na Google i znalazłem. ktoś, kto właśnie pisał o tym, że, że myślał, że jego PlayStation jest nawiedzony przez duchy, ale, ale okazało się, że jak wyregulował tą śrubkę to już mu działa. Także też będę próbował, będę walczył z tym i zobaczymy. Ale słuchaj, mieliśmy, mieliśmy poruszyć temat aplikacji, bo ty coś ostatnio fajnego chyba miałaś, prawda?
0: No tak, ale ty też masz aplikacje. to ty najpierw, bo ja mam, już ci mówię, bo jestem przygotowana, mam iPada obok siebie. Ja mam cztery aplikacje. Nie, w zasadzie mam pięć aplikacji, a ty masz, o ile dobrze pamiętam, dwie czy jedną. To jedź ze swoją, a ja później powiem, jakie dziwne aplikacje ja ostatnio znalazłam.
1: Dobrze, to ja bym chciał, ja zacznę w takim razie od takiej mało eleganckiej w sensie kulturowym, może tak powiem, aplikacji która się nazywa P-Calc. I to jest, to jest po prostu kalkulator, który jest tworzony przez bardzo fajną osobę, przez Jamesa Thompsona, który Pracuję chyba już nad tym programie, już nie pamiętam czy 15 lat. Ten, ta aplikacja w różnych formach, na, na różnych makach ona chyba z, żywot rozpoczęła na systemie 7 czy 8. W końcu trafiła na iOS, a jest też na, na OS 10 oczywiście. Po prostu kalkulator, przy czym są różne skórki. Można zrobić taki zwykły kalkulator. Można zrobić ten tak zwany scientific calculator. Można zmieniać jego układ. Co sobie wy to w tym programie można zrobić. Przy czym jest nawet opcja konwersji. Więc na przykład mam tutaj currency. Proszę. Więc wpiszę sobie tak. Pod jakąś fajną cenę, za co coś ostatnio kupiłaś w funtach. To ja spróbuję to na złotówki przejrzeć.
0: O, 5,49 za sticker na ścianę.
1: 5,49 za sticker na ścianę, dobrze. Polskie złotówki. A, przepraszam, to inaczej, widzisz, ale się, sam, sam się wkopałem. Muszę wybrać funty i zamienić je na coś innego. I wybrałem, że to jest w y, funtach polskie złoty 28, po dzisiejszym kursie średnim oczywiście 28,74 zł.
0: Kurczę, jestem po prostu mistrzem zakupów.
1: A co kupiłeś? Żarówki?
0: Nie, kupiłam sticker na ścianę.
1: A, sticker, przepraszam. Ja już zapomniałem, mam strasznie <śmiech> e, krótką pamięć. Potrzebujesz żarówek? Wiesz co, ale to jest na cały odcinek temat. Będę Szukam właśnie żarówek. Ale znalazłem bardzo fajne, które mają bardzo wąski, to są takie ledy typowe. W sensie takie, te takie halogeny, jak są. Wiesz, jakie są halogeny no takie. No to, to są tego typu. W sensie to jest ten, ten że tak powiem, standard, on kształto i tak dalej, ale one mają bardzo wąski snop światła, więc mam zamontowane w dużym pokoju i dając strasznie teatralne oświetlenie, bo jak jest ciemno i jak je zapalałam trzy takie, to na podłodze w dużym pokoju są tylko takie trzy okrągłe plamy światła. Wiesz o co chodzi? No
0: tak, tak, to jest bardzo fajne. No. Bardzo ładny Świetne.
1: efekt. No bardzo śliczne to jest. To było pierwsze pikalk. Strasznie polecam. Facet, facet jest mogę, świetny no?
0: mogę ci przerwać, bo znalazłam pikalkę w międzyczasie. No. I jest wersja darmowa i jest tak. wersja płatna. Także tak. jeżeli ktoś nie jest przekonany, czy chce, wy, czy chce wydać w moich funtach, to jest 6,99. Na aplikację to może sobie najpierw przetestować tą darmową wersję. Co też w niniejszym uczynie. Ciągnie
1: się. Ba Bardzo fajne. A i teraz jest największy bajer, bo ja mam wersję nieoficjalną, której nie ma w sklepie. I mam, nie wiem, czy wolno mi o tym mówić, ale mam w centrum powiadomień w iOS 8 i zresztą pod, na komputerze też mam widget z kalkulatorem. Czyli tam, gdzie mam pojawia mi się informacje o pogodzie, o kalendarzu, o, o stoksach i tak dalej. To mam też widget właśnie pikalka i mogę sobie liczyć bezpośrednio w centrum powiadomień. Super sprawa. Także nie mogę się doczekać, nie, 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 nie trzeba żadnej aplikacji otwierać po prostu. Rozsuwa, jednym gestem rozsuwasz, masz swój widget, wstukujesz co trzeba, zwijasz i jedziesz dalej. Super, bardzo, bardzo mi się podoba. E, także strasznie mi przypadek gustu, jest parę też innych fajnych alternatyw, ale to na inny dzień, a chciałem jeszcze opowiedzieć o aplikacji, która jeszcze się nie pojawiła. E, Marek, to jest polska aplikacja, e, autorstwa Marka Moi.
0: Oj, bardzo lubię jego aplikację.
1: I to, się, no, słuchaj, to jest aplikacja, ta się nazywa Bison Bonasus. No. Już powiem, mów, kto mów. jest odpowiedzialny. Tak, za, to jest galeria zdjęć generalnie wraz z nutą informacji. Fotografem jest Krzysztof Onikiuk. Po święciu chyba pół życia na Puszczę Białowieską robi tam tak niesamowite zdjęcia, że autentycznie zazdroszczę mu, że ma opcję mieszkać w pobliżu tej puszczy i może tam codziennie chodzić na spacer. Chciałbym się tam przeprowadzić tylko, żeby móc robić to co on, bo, bo zdjęcie ma boskie. Elżbieta Dzikowska, dodatkowo Jarosław Chyra był odpowiedzialny za album drukowany, no i Marek moj za aplikację. Ona się pojawi wkrótce, będzie na iPhone i na iPada i jest to fotografie, które tam są, są absolutnie niesamowite. Bizony przecudowne. No i jest tam kilka zdjęć takiej sowy, która mnie tak urzekła, że będziecie musieli ją zobaczyć, jest, jest boska. Także strasznie mnie cieszy, że, że coś takiego powstaje. A ja wiem, że galerie zdjęć i tego typu rzeczy, biorąc pod uwagę ile w internecie jest tych rzeczy czy też drukowane albumy w księgarniach nie cieszą się u nas żadnym zainteresowaniem, ale kupcie to, bo zdjęcia tych bizonów są tak przeurocze, że, że Iwona się wzruszyła, jak to oglądała.
0: Czy, czy on ma podkład dźwiękowy, ten album? Ma. No, słychać go.
1: Leci? Słychać? No. Jest w ogóle strasznie ładna muzyka.
0: Ale to we wszystkich markach, aplikacjach tak, tak jest. Ja mam dawno kupiony program. To jest w zasadzie gra planszowa, która się świetnie nadaje na wakacje, żeby na przykład sobie pograć z dzieckiem wieczorem, czy po południu, czy, czy nawet dorośli mogą się pobawić. Nazywa się Quadratus. Mhm. I ma fantastyczne plansze. To jest taka gra jak... <coughs> Jak w kropki kiedyś? Grałeś kiedyś w kropki na papierze? A,
1: no w Polsce się w to nie gra.
0: Jak to nie gra? Jak się
1: pisze kwadratus przed, jak kład? Yy, tak. W Polsce się nie gra w kropki na papierze. Jak to nie, się nie gra? Ludzie nie, wiedzą, ludzie nie wiedzą, co to jest gra w kropki. To jest jedna z moich to ulubionych chyba, gier.
0: Że tu jest, przecież ja jako dziecko już grałam w kropki, żeśmy grali cały czas w kółko i na krobło.
1: Ja się, ja się tego, jak i ja to uczyłem moich kolegów z podwórka, jak się w to gra. Ale w kropki takie na. Yy, na że pas... się potem linię rysuje
0: yy, no między my, kropkami? Myśmy tak grali, tak. No okej. Okay. Myśmy tak grali, natomiast to jest troszeczkę inna koncepcja, natomiast też polega na przenoszeniu no, kropek. No.
1: z Kwadratu, zbier... HD tutaj znalazł? Tak znalazłem.
0: jest, dokładnie tak.
1: A to jest takie trochę do tych starożytnej gry kamieni. A to jest, to jest tego, to jest Marka.
0: No Marka, Marka, mówię, że Marka. A,
1: to ja nie wiedziałem, że to jego jest.
0: I widzisz? ma absolutnie fantastyczne, fantastyczny podkład muzyczny, taki uspokajający. Ja, ja to bardzo lubię grać. Można grać samemu, można grać z kimś. Świetna gra, polecam. o. Tum Zap.
1: Mm, już, już, wiesz co, ja aż go podlinkuję. Ha.
0: No podlinkuj, a on naprawdę bardzo fajne rzeczy robi.
1: A ja nie wiedziałem, że, że jest taka fajna, widzisz.
0: To jest taka Dobrze. typowa, relaksacyjna gra wieczorkiem w czasie wakacji właśnie zamiast zabierać ze sobą talię kart i kostkę i różne inne rzeczy to można sobie zagrać na iPadzie.
1: Hmm, super właśnie przeglądam ją. Wygląda, zapowiada się, zapowiada się świetnie. Mhm. Jest wersja osobno na iPhone'a, osobno na iPad'a. Mhm. Super. Dobra, to ale jeszcze miałeś cztery chyba miałeś, tak?
0: Och kurczę, ja mam tak, jeszcze mam cztery aplikacje. Czy ty już swoje skończyłeś?
1: No mogłem skończyć. Hmm. Proszę.
0: Yy, więc panowie zwykle przedstawiają wyjątkowo produktywne aplikacje, a ja czasami, zwłaszcza w czasie wakacji czy w czasie urlopu mam ochotę ściągnąć coś, co nie jest do końca produktywne. I znalazłam, ostatnio był polecany w Apple Store Hanks Writer.
1: No, no no, pisałem o nim.
0: Kurczę, nie, no nie mów, że pisałeś, nie czytałam.
1: A, no widzisz, pisałem. Nie w weekend się. pisałem o nim.
0: Nie lubię
1: co? I tam trochę o, o, o mojej młodości napisałem, to tak powinno ci się spodobać.
0: Tak? No zajrzę, ale swoje też powiem. Ściągnęłam sobie tą aplikację późną nocą i po prostu się zakochałam. Znaczy nie, nie, nie jestem przekonana, że byłabym w stanie używać tej aplikacji do pisania. Cały czas, ponieważ to jest aplikacja, która bardzo jest taka graficzna. Ja wolę widzieć przed sobą czystą kartkę papieru. Natomiast mhm. jest piękna i tak fantastycznie oddaje pisanie na maszynie, takiej starej maszynie. Zresztą miałam kiedyś maszynę, więc no to jest po prostu super. Dźwięk, czy nawet sposób w jaki klawisze się poruszają po ekranie, w pewnym momencie ma się wrażenie, że rzeczywiście pisze się na starej maszynie. Aplikacja jest w ogóle za darmo, natomiast można sobie jako in-app purchase um, dokupić różne inne maszyny.
1: Kosztuje chyba 4,49 euro.
0: Ale co, maszyna?
1: Y y ten, ten, y można kupić cały pakiet po prostu, a. wszystkie, odblokować wszystko, co jest do odblokowania i wtedy się płaci 4,49, a tam trochę tego jest.
0: Mm -hmm. razie... Opłaca się
1: chyba, jak chcesz wszystko, to warto kupić ten taki pakiet y un un Unlock Everything, czy jakoś tak to się nazywa.
0: W każdym razie jest piękna, y można sobie tą jedną maszynę potestować za darmo i też polecam ona jest w ogóle filmowana przez Toma Hanks'a, dobrze mówię?
1: Tak, to jest aplikacja Toma Hanks'a, no. zgadza się. Znaczy,
0: jakoś nie wierzę, że on sam ją napisał.
1: Nie, nie, oczywiście, <laughs> że nie.
0: Ale jest po prostu słodka, jest piękna. To nie, to nie jest produktywna aplikacja, ale jest po prostu piękna. Tak.
1: Mm, ja, z, wiesz co? Właśnie, właśnie podlinkowałem Quadratusa, to potem do, w notatkach pod, pod, pod tym odcinkiem będziecie mogli sobie zobaczyć o co chodzi, o jaką grę chodzi. On jest osobno na iPhone'a, na iPada, a już szukam gdzie o pisałem, bo a jest moje pierwsze wspomnienia z maszyną do pisania, bo jak tylko za zacząłem stukać w nią, ja po pobrałem ją zaraz po tym jak się pojawiła, to przypomniało mi się, i to dzięki Hanksowi yy, przypomniało mi się, że ja kiedyś stukałem, jak byłem małym gówniarzem, w, na maszynie do pisania. Mm -hmm. I pamiętam, jak E tworzyłem właśnie z, z L i Slasha, bo polskich znaków, jedna, jedna z nich nie miała na pewno polskich znaków, potem była jakaś taka, która miała polskie znaki. Yy, I sporo na tym marnowałem papieru, w czasach, kiedy papieru praktycznie nie było. I, i, I wiesz co, i to były wspomnienia, miałem wtedy prawdopodobnie około pięciu lat, nie wiem, może było to, czy może miałem cztery, może sześć, gdzieś tak, nie, nie nie mam pojęcia. Ale w ogóle o tym nie pamiętałem. I jak i siedziałem sobie akurat w Wrocławiu byliśmy, siedziałem sobie wieczorem, pobrałem aplikację, stukałem w te klawisze i to wszystko nagle po prostu mi się przypomniało. Absolutnie niesamowite doświadczenie I, i mam strasznie, mimo że z tej aplikacji, tak jak ty mówisz, prawdopodobnie nie będę dużo korzystał, to mam ogromny sentyment, tylko i wyłącznie z tego powodu.
0: A wiesz skąd brałam papier w czasach, kiedy nie było papieru? Hmm. Mówiłam ci wcześniej, że mój tata pracował w polskim radio i oni mieli wszystkie skrypty słuchowisk drukowane po jednej stronie. No bo przecież nikt nie będzie tego czytając nie będzie przewracał stron. Tak. Mieli drukowane po jednej stronie i później ten cały papier szedł do. Można go sobie było wziąć do domu albo używać do robienia notatek i tak dalej. I na tych kartkach ja się nauczyłam czytać. Hmm. Bo były fantastyczne y, słuchowiska. Bardzo mnie wkurzało, jak na przykład dostawałam pół słuchowiska na tych kartkach, a druga pół była gdzieś u kogoś innego w danym czasie.
1: To mnie ja strasznie irytowało.
0: Ale fantastyczne te, te wszystkie transkrypcje i ja sobie na drugiej stronie robiłam różne obrazki, czy nawet pisałam właśnie na maszynie wkręcając w drugą stronę kartkę.
1: A czytałeś tak, że... w życiu sobie te, czytałaś, znaczy słuchałaś książek w ogóle, Lub, lubi słuchać książki, czy wolisz czytać?
0: Lubię słuchać książki, to znaczy ja w ogóle używam bardzo dużo książek, zarówno e-booków, jak i papierowych, jak i audiobooków. Audiobooki uwielbiam, kiedy mam coś nudnego do zrobienia.
1: Mm, świetne są wtedy, prawda?
0: O, jest fantastyczne. Nie lubię słuchać audiobooków w sam samochodzie, bo to wymaga koncentr koncentracji, a w samochodzie zwykle coś hałasuje, jest otwarte okno. Poza tym ja jeżdżę na krótszych trasach, w związku z tym to, to do mnie nie przemawia, ale jeżeli mam na przykład, tak jak miałam teraz organizowanie kuchni czy sprzątanie nawet, to hmm. słuchawki do uszu i jedziemy z audiobookiem i jest po prostu fantastycznie.
1: No to ja właśnie tak słucham podcastów w tej chwili, albo kiedyś tak słuchałem też audiobooków, ostatnio staram się więcej czytać niż słuchać, ale w ten sposób, bo też na podcasty, bo inaczej jak zaczynam słuchać książki, to potem podcasty leżą miesiącami niesłuchane. Ale gdziekolwiek idę, gdziekolwiek mam chwilę, odkurzam, sprzątam na przykład, no to sławki na uszy i podcasty sobie włączam.
0: Dokładnie tak. To jest po prostu fantastyczna rzecz. Bardzo, bardzo fajna.
1: No i się wtedy nie nudzi tak, tak? Ja, ja mogę naprawdę sprzątać cały dzień pod runkiem, że mam coś fajnego do słuchania.
0: Dokładnie. Wiesz, co, ja, ja brzydko teraz powiem, bo to jest zupełnie sprzeczne z wizją dzisiejszej kobiety, czy w ogóle jakiejkolwiek technicznej, technologicznej kobiety. Ja lubię pracę domowe. Naprawdę lubię. Lubię. Robić słoiki na przykład, lubię robić swoje własne rzeczy, ale czasami po prostu poza samą wizją tego, że robisz fajną rzecz, to jest po prostu szereg nudnych czynności, które musisz wykonać, które nie są ekscytujące, a zwykle zajmują bardzo dużo czasu, więc jak sobie przy okazji czegoś posłuchasz fajnego, to jest super, naprawdę super.
1: Dobrze, słuchaj jeszcze, chcę, mogę jeszcze zanim, bo ty jeszcze masz jakieś aplikacje, które chcesz kontynuować. Zgadza się? Trzech
0: aplikacji. Mhm.
1: Czyli jeszcze, jeszcze tego, to ja szybko, zanim ty przejdziesz do swojej trzeciej aplikacji, ja tylko zaproszę was na Macowe lub na iMaga, żebyście sobie poczytali o nowościach w Developer Preview 6, który się wczoraj pojawił wieczorem który naprawił błąd, który mnie strasznie frustrował. I są nowe tapety, bo to tak a propos tych zdjęć, tych wszystkich to mi tak do głowy wskoczyło. Tapet nowych jest chyba 5 czy 6. wrzuciłem je wszystkie na makowe, więc możecie sobie tam pobrać. Notabene patrząc po tym to już ponad tysiąc osób pobrało te tapety. Także no, cieszy mnie to, więc, więc y, trochę tego jest. Do przyjrzenia. Zerknijcie sobie, bo są fajne tapety i parę nowości graficznych, jeśli chodzi o. o y, nowy system, a. Oddaj... Przepraszam, Kinga, kontynuuj. Nie, no, przyjemność.
0: Nie, w ogóle sobie nie przeszkadzaj przecież. A, mam kontynuować. Dobra. No pewnie. pewnie. Mam następną aplikację, którą pewnie i tak wszyscy znają. To są notatniki Moleskine, tak jak to po polsku mówią. Tak, tak. Aplikacja jest bardzo fajna. Ostatnio też była polecana w App Store, więc ściągnęłam ją późną nocą. One są naprawdę urocze. Ja bardzo lubię fizyczne. Notatniki tej firmy. Natomiast ma parę rzeczy, które mi nie do końca odpowiadają. Czyli, na przykład, masz możliwość pisania odręcznego przy pomocy tam rysika, palca, czy jak sobie lubisz. Hmm. Jest możliwość wprowadzania notatek z klawiatury, która jest dużo wygodniejsza, ponieważ no, precyzja pisania odręcznego na iPadzie jest taka sama sobie. No po prostu jest taka ale, on, sobie.
1: ale ona tłumaczy ten odręcznie pisany tekst na taki komputerowy? No
0: właśnie nie. Nie, nie tłumaczy. I
1: Czyli to jest grafika tak naprawdę na koniec po prostu.
0: Tak. Jeżeli y, wpiszesz tekst z klawiatury, to nie masz możliwości, tak jak w niektórych aplikacjach, przesunięcia tego tekstu we właściwe miejsce. Bo nie wiedzieć czemu, jak uruchomisz klawiaturę, to to ci się pisze tak jakby zupełnie y, niezależnie od, od grafiki strony, która jest pod spodem. Okay. Czyli wygląda po prostu paskudnie. Lepiej by było, gdybyś mógł sobie na przykład wziąć, złapać paluszkiem i przesunąć ten tekst we właściwe miejsce. Nie ma tej opcji, chyba że ja jej po prostu nie, odk nie odkryłam. Natomiast jest bardzo dużo różnych notatników, które można sobie tutaj stworzyć. Jest oczywiście trzy podstawowe wersje, czyli gładki papier, liniowany papier i papier w kratkę. Jest notatnik do y, pisania historii, nie wiem jak się to po polsku nazywa, storyboard.
1: No, wiadomo o co chodzi. No.
0: Jest planer tygodniowy, jest notes do y, przepisów, jak ktoś lubi sobie przepisy kuchenne notować. Jest y, notes do robienia albumów. I jest notes do zapisywania detali dotyczących wina, które się aktualnie spożywa. Albo lubi, albo zamierza kupić. Także jest 8 różnych notatników i też można kupować dodatkowe notatniki wewnątrz aplikacji, co jest fajne.
1: I to jest y, aplikacja z tego co widzę jest na iPhone'a i na iPada. tak? tak? jako uni uniwersalna.
0: Znaczy, wiesz, ona ona ma, tak, y, możesz ją mieć wszędzie, natomiast dla mnie ona jest, y, kurczę, skomplikowana, wiesz? Jak, no. jak zobaczysz, czy jeżeli ją sobie ścianiesz, nie wiem, czy jest jakiś tam inny, ona jest chyba darmowa, tak?
1: Tak, darmowa jest, przy czym są tam chyba, za coś w środku można płacić. Tak,
0: dodatkowe notezy się w środku dokupuje. jak jak sobie ją ściągniesz, to zobaczysz, że sam tutorial na samym początku jest po prostu tak rozbudowany, że mnie znudził po pierwszym spojrzeniu na niego.
1: Ja na lubię pewno takie sobie pobierę, zobaczę.
0: Ja lubię takie aplikacje, które możesz otworzyć i... Wiesz od razu, jak je obsługiwać.
1: A to wiesz co, to ja ci polecę kontrę taką małą. Może nie, nie będzie tak rozbudowana jak, jak ta, ale też służy do czegoś innego. Znaczy tak, Evernote oczywiście, to znasz zapewne. Na no
0: pewnie, oczywiście.
1: Natomiast bardzo fajnie można wykorzystać Day One. To jest ten, ta aplikacja do prowadzenia swojego pamiętnika. Natomiast ona już od jakiegoś czasu ma funkcję publikacji w internecie, jeśli chcemy, parę innych ciekawych rzeczy i nie można w niej pisać, to jest w sensie rysować, tak, jakimś, jakimś piórkiem. Natomiast jeśli chce ktoś robić sobie jakieś notatki, istotne rzeczy zapisywać, to też do tego się nadaje, można do tego wykorzystać. No i jest dostępna na wszystkie platformy
0: to ja używam, nie używam day one, ponieważ ja, jeżeli chodzi o pamiętniko scrapbooking, to ja wolę to robić w sensie fizycznym. Natomiast mam jeszcze jedną aplikację tego typu, która się nazywa Bamboo Paper.
1: Mm, bamboo jest też świetne, zgadza się. No. I
0: ona jest rzeczywiście absolutnie fantastyczna, ma bardzo dużo, oczywiście oferuje zakupy w środku w aplikacji, ma bardzo dużo różnych, różnych rodzajów papieru, rodzajów okładek, notatników do konkretnego przeznaczenia i według mnie jest bardzo fantastyczna. I na tą okazję nawet kupiłam sobie piórko do iPada, żeby móc jej używać rozsądnie, bo palcem to nie idzie jednak niestety, ale też podpowiem... jest bardzo fajna.
1: Podpowiem jeszcze, że w iOS 8 będzie API do wspierania nacisku piórka. Wiemy już, że, że Pencil ten od 53, czyli od aplikacji Paper by 53, że to będzie w, w, zaraz jak, jak iOS 8 ruszy oficjalnie to będzie wspierane siła nacisku, rozpoznawanie siły nacisku i zakładam, że to też się z czasem pojawi w innych piórkach także dla, dla osób, które chcą rysować i tak dalej to może być super rzecz.
0: No to w końcu będzie, ponieważ moja młoda, ona e, używała i teraz zabij mnie, ale nie pamiętam co to jest za program e, SAI, on jest na peceta używała, bo ona bardzo dużo rysuje, zarówno na papierze, jak i w komputerze. Ona jest taka bardziej artystycznie nastawiona. I strasznie, jak dostała maka, to strasznie płakała, że nie działa jej właśnie nacisk, rozpoznawanie siły nacisku. W Saju działa. W Saju na maka, który też można zainstalować. Jak to się pisze? Wiesz co? Nie powiem ci, jak to się pisze. Szczerze nie powiem ci, jak to się pisze, bo te programy, które ona wynajduje, one są zawsze tak napisane, że zupełnie są niezgodne z jakąkolwiek um, gramatyczną zasadą, ale mogę ci później wysłać linka.
1: A to podaj mi to później, jest, to wrzucę to tak.
0: To jest taki program, którego używają um, no dzieci, no dzieci, no okay. dzieci i na dewionarcie bardzo dużo bo um, używają właśnie tego programu. W każdym bądź razie na Macu, jak zainstalujesz taką makową wersję, to niestety ten, ta siła nacisku też nie działa. I na iPadzie też nie działa, więc ona jest w ogóle ciężko nieszczęśliwa z tego powodu. I zmusza mnie do tego, żeby jej Paralersa y, zainstalowała na, na jej Macu, żeby mogła sobie zainstalować Saja, żeby mogła używać tabletu. Au!
1: No, no współczuję ci.
0: Ja też sobie. Ha, ha.
1: Nie mogę tego znaleźć. Próbuję, próbuję tego saja znaleźć. Próbuję już bardzo dziwną pisownię, ale nawet Google wymięka. Także poczekam na link od ciebie.
0: No, dlatego ci nie powiem, jak to jest napisane, bo te programy, których ona używa, nawet jak ona mi powie, jak, jak to brzmi, to ja też nie mogę ich znaleźć, jeżeli chodzi o pisownię. Ona musi przyjść i po prostu je wstukać, bo to taki urok internetu teraz, że niektóre rzeczy są dziwnie zapisane. No cóż. przejść do następnej?
1: No, proszę. Yy,
0: więc teraz będzie specjalnie do, dla Maca Steka yy, z Twittera, yy, ponieważ ostatnio w moim feedzie Twitterowym i głównie na Instagramie pojawiały się takie yy, dziwne smoothies.
1: Yy, tak. Czyli po naszemu to są yy, u nas się je yy, do kupy, tu wrzuca z szejkami.
0: Dobrze, mo mogą być szejki. E, w każdym razie takie zielone w kolorze. I no. Makastek uprzejmie pyta się za każdym razem, co to jest za zielona papka. Co jest rzeczywiście urocze. E, natomiast... E, to są, to są po prostu takie wegańskie, organiczne koktajle.
1: A, już wiem o czym mówisz. To wygląda jakby jakiś kosmita ci zwrócił swój obiad do twojego kubka i ty to pijesz.
0: Dzięki. Będę o tym pamiętać następnym razem, kiedy będę go robić. W każdym razie on, to, to, to są takie wegańskie, wegańskie surowe żarcie które służy, żeby wzmocnić organizm, żeby oczyścić organizm. No i w ogóle te wszystkie rzeczy, które człowiek powinien robić. Bo to jest zdrowe i dobre dla ciebie i whatever.
1: Mm.
0: Tak. I znalazłam taką fajną aplikację w App Store, która się nazywa Smoothies, oczywiście, która oferuje...
1: Dobra, musisz mi podać więcej informacji na temat smoothies, bo wpisałem smoothies i mam 296 wyników. Czy jakiś ikonkę możesz mi opisać mniej więcej, jak ona wygląda? Już ci,
0: mówię. Już ci mówię. Są
1: smoothies, smoothies z wykrzyknikiem, smoothies z kropką.
0: To jest ikonka na białym tle, zielony, zielona szklaneczka z plasterkiem pomarańczu z boku i biało-pomarańczową słomką.
1: A w tytule aplikacji jest coś jeszcze? Na przykład, na przykład Make Smoothies albo.
0: Nie, samo smoothies.
1: Jezu. Nawet ty nie wyobrażasz, jak tego dużo jest.
0: Wyobrażam sobie. Wiesz co? Ona była chyba polecana w, w kategorii um, health and fitness.
1: Zakładam, że wszystkie te są to,
0: to ty sobie szukaj, a ja tutaj wszystkim opowiem, którzy są zainteresowani, co no, ta no, aplikacja proszę. robi. To jest 30 Days Challenge. I to jest aplikacja, która y, służy do tego, żeby przez 30 dni y, spożywać minimum jeden taki zielony koktajl dziennie. Wszystko jedno, czy do śniadania, czy zamiast śniadania, czy na kolację, czy jak sobie ktoś lubi. Y, jest pięknie zrobione graficznie. Ma 30 przepisów na różne mieszanki i jeżeli ktoś chce wiedzieć, one naprawdę nie są paskudne. Może jest tak, że się kojarzy wszystkim, że takie zielone to, a co ja jestem królik albo coś w tym stylu. Ale one są naprawdę smaczne, one nie są obrzydliwe. Zwłaszcza jeżeli miesza się warzywa i owoce ze sobą. Do każdego dnia jest osobne zdjęcie, jest opis razem z przepisem. Jest.
1: A, widzę, pełna nazwa aplikacji jest 30 Day Green Smoothie Challenge.
0: O, bardzo dobrze. Na iPadzie pokazuje tylko smoothies, nie pokazuje niczego więcej oprócz tego. W każdym bądź razie, i do tego jest jeszcze dołączona informacja o tym, co ten konkretny rodzaj mieszanki ma spowodować jakie ma zalety. Czy to jest, żeby wspierać wątrobę, nerki, detoks. No bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. W każdym razie że to jest bardzo fajna rzecz. I ponieważ teraz mamy bardzo dużo świeżych owoców, warzyw na rynku, z których po prostu szkoda nie korzystać. To jeżeli chcecie spróbować, to teraz jest najlepszy czas, ponieważ one są w miarę pozbawione, nie są pozbawione. Są w miarę zdrowe, ponieważ są sezonowe, a nie szklarniowe. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że jeżeli będziecie kupować kiedykolwiek owoce i warzywa, to nie wiem jak się w Polsce nazywa pewnie ekologiczne. Tutaj to się nazywa... Tak, mówi
1: się ekologiczne. No.
0: Tutaj organic. To jeżeli chodzi o jagody i wszystkie rośliny liściaste, to koniecznie trzeba je kupować ekologiczne, dlatego że one mają cienką skórkę albo same liście i w związku z tym bardzo dużo tych wszystkich pestycydów, metali ciężkich i w ogóle czegokolwiek oni tam używają, żeby je wyprodukować, pochłaniają. Więc tak naprawdę możecie sobie zrobić krzywdę jedząc duże ilości takich napakowanych świnistwami warzyw i owoców, jeżeli to ma jakiś
1: sens. Od siebie podpowiem tylko, że przeglądam sobie screenshoty tej aplikacji, nie instalowałem jeszcze. Jest mnóstwo receptur, mogę tak powiedzieć, receptura? No pewnie, receptury.
0: Oczywiście. Zupełnie po prostu.
1: I są bardzo ładne zdjęcia, więc przynajmniej tak jak patrzę na te miniaturki na ekranie to wyglądają bardzo ładnie, więc zapowiada się, że naprawdę fajna aplikacja.
0: Ona naprawdę wygląda bardzo fajnie, jest strasznie motywująca, ponieważ to jest challenge mimo wszystko, co jest teraz ostatnio modne i ta aplikacja zawiera jeszcze w sobie shopping plana, czyli pozwala na ułożenie sobie listy zakupów.
1: A to ja ci od, od razu zadam potrzebny... pytanie tutaj bardzo ważne. No. Bo ja na przykład, będąc w Indiach, to, to różne miejsca odwiedzaliśmy, i między innymi prawdopodobnie będę miał to w Evernote. A może nie, nie, chyba to przeniosłem sobie gdzie indziej. W każdym razie byliśmy na takiej plantacji, gdzie, gdzie między innymi tam kardamon był, kawa i te wszelkie inne przyprawy takie najbardziej ekskluzywne, że tak powiem na świecie, łącznie z tym, z szafranem. Ale tam przy okazji z taką kobietą rozmawialiśmy, która ma przepisy na praktycznie każdą chorobę. Aha na ból głowy, na takie proste rzeczy, aż po wiesz, jakieś raki, nie raki, Bóg wie co jeszcze. Są po prostu, masz wiesz, no, konkretne przepisy, tylko tam są takie specyfiki dziwne. gdzie się mam na komputerze, muszę je potem odnaleźć. Tak, tam są tak dziwne przepisy, że je ciężko w Polsce dostać te, te składniki. Część da się nie, nie, wszyscy, nie wszystkie. Część jest na przykład nie wiem, czy używasz kuchni goździki. Na no pewnie. Goździki kupowane te, co ja się spotkałem w Polsce są takie, że jak je ściśniesz, to wypływa, to, to one się robią tłuste z zewnątrz i taki sok wypływa z nich, tak. ten, ten olej. Mm -hmm. Jeżeli gozik jest całkowicie czarny, to on już jest przesus przesuszony. Mhm, tak. Za dużo szyjsy w tym słowie. A słuchaj, a tam na miejscu widziałem, jak wygląda taki, taki zerwany prosto z krzaka. Mhm. Słuchaj, to jest zupełnie co innego. Na przykład drugi przykład. Nerkowce. Nie wiem, czy, czy lubisz nerkowce, Pewnie. czy nie? Pewnie. To, co jesz, ja, przesta ja już wątpię, żebym w życiu jadł europejskiego nerkowca. To, to nie ma porównania. To jest wysuszony shit. Tam, jak bierzesz sobie ten jeden orzeszek narkowca, który jest świeżutki, kilka dni wcześniej wiesz, przetworzony z tego drzewa do, do, do tego. Tutaj bierzesz go, do, do, wąchasz go, on pachnie, on jest aromatyczny, on ma smak taki pełny, głęboki. U nas jak bierzesz, to jest prawie bez niczego, wysuszone i tyle.
0: No więc u nas jest tak, że my mamy indyjskie sklepy
1: tutaj. I ja... No.
0: Zupełnie nie rozumiem ani Polaków, ani Anglików tutaj, ponieważ wszyscy kupują wszystko na angielskich półkach, ewentualnie na polskich półkach, bo tych też jest dużo. Natomiast nikt nie zagląda do tych indyjskich sklepów i na indyjskie półki. Oni mają tak wspaniałe, aromatyczne przyprawy i zupełnie hmm. inną klasę tego produktu, zupełnie inną. Poza tym też opakowania mają dużo większe i dużo tańsze. Także taki tip, jeżeli będziecie chcieli, będziecie tu w Anglii, będziecie chcieli kupić cokolwiek orientalnego, to udajecie się nie do sklepu, nie do marketu, tylko do orientalnego sklepu i kupujecie tam na miejscu i to będzie na pewno świeższe i zupełnie innej klasy, tak jak Wojtek mówi, niż europejskie produkty.
1: A i właśnie ten mój cały wywód miał doprowadzić do pytania w końcu, o którym zapomniałem, tak, tak się zakręciłem. Czy ty bez problemu te składniki dostajesz tam u siebie, bo na przykład ja, ja kiedyś pobrałem taką genialną, taka, taka piękna infografika była w formie jakiegoś pdf'a czy czegoś na temat różnych smoothies, ale to było przeznaczone na rynek amerykański i tam składniki są owszem bardzo fajne, ale tego się w Polsce w ogóle nie da kupić. Po Serio? Prostu.
0: No. To znaczy ja tutaj mam wszystkie, wszystkie składniki, jakich potrzebuję. Zresztą jest taki sklep tutaj, Holland and Barrett w którym można kupić wszystkie takie prozdrowotne składniki. Nawet jakby były bardzo egzotyczne. Jeżeli się popularnie używa, to, to będą na pewno. I tak właśnie robię. No tak kupuję. Ostatnio um, używam bardzo dużo chia seeds. To jest um, bardzo dziwna roślina. To jest um, tak zwana pramatka wszystkich zbóż używana przez Azteków i Majów, z rodziny mięty i nazywa się szałwia hiszpańska. Okay. Bardzo skomplikowane to jest, natomiast to są um, zi takie ziarenka drobniutkie, nieco podobne do siemienia lnianego, ale mniejsze, które zawierają olbrzymie ilości protein i kwasów omega. I bardzo fajne rzeczy się z nich robi i to y, naprawdę jest wyjątkowo prozdrowotne. powiedziałam, co wiedziała.
1: No to nie, wiesz co, w ogóle często z, z, tutaj w z gronie znajomych i, i rodzinnym dyskutujemy na temat właśnie tego zdrowego żywienia. Wiesz co, przerażające jest to, co się dzieje za granicą, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, bo tam wszystko jest takie okropne, tego się nie da jeść. Koleżanka pojechała do Stanów na trzy tygodniowy urlop, i wróciła 12 kg chudsza.
0: Czemu, chyba pojechać do Stanów?
1: Wiesz co, nie potrafiła tam po prostu jeść. Oczywiście są miasta, są miejsca, gdzie jedzenie jest absolutnie pyszne. Mnie urzekło San Francisco pod tym względem, gdzie, gdzie wiesz krewetki świeżutkie prosto z wody, możesz sobie kupić smażone na miejscu, na poczekanie, no coś fenomenalnego. No ale pojedziesz sobie gdzieś tam, kurczę, do jakiegoś takiego wiesz Las Vegas, czy gdzieś w głąb kraju i tam jest syf, tego się nie da jeść, to jest straszne, to jest takie chemiczne, pompowane chleb taki tostowy, jak sobie kupisz najdroższy za 5 dolarów, kurczę, za taki mały bochenek i go zgnieciesz. Wiesz, wiesz jak co się dzieje, jak mocno gnieciesz chleb, no to tam on z powrotem odskoczy do oryginalnego kształtu.
0: No, znaczy To jest problem wszystkich zaawansowanych cywilizacyjnie krajów. No. Na to nic nie poradzisz, dlatego że w tej chwili są takie odgórnie tworzone normy dotyczące żywienia. Oczywiście wszyscy producenci żywności z kolei naciskają na agencje, które produkują, znaczy, które określają te normy, ponieważ chcą używać więcej konserwantów, więcej pestycydów, więcej środków mających od środka i od zewnątrz chronić tą żywność, żeby było jak najmniej odpadów z nich. W związku z tym żywność staje się coraz bardziej chemiczna, dlatego teraz bardzo wiele krajów odwraca się właśnie w drugą stronę, w kierunku żywności organicznej. Ale z kolei żywność organiczna jest dużo droższa, ponieważ trzeba się liczyć z większymi stratami i zupełnie inaczej wygląda proces produkcji tej żywności. W związku z tym w Stanach, zresztą tutaj w Anglii też, są bardzo tanie warzywa, są bardzo tanie owoce, ale to są wszystko produkty, które są strasznie napompowane chemią. W związku z tym tak naprawdę, tak samo jak i w Stanach Zjednoczonych, tak i tutaj, zdrowe żywienie jest po prostu drogie. Dlatego ludzie albo są niedu, nie, niedoedukowani i nie wiedzą, że można inaczej, albo też po prostu nie mają na to pieniędzy. Taka jest prawda.
1: Mam, no, tak mam
0: tutaj znajomego, który ma trójkę dzieci, no, jest jeszcze on i jego żona, i oni żywią się wyłącznie produktami organicznymi, przy czym on potrafi wydać około 300 funtów tygodniowo na same jedzenie. O Boże,
1: to strasznie dużo.
0: 300 funtów tygodniowo. Bo tutaj jest tak, że na przykład trzy plasterki, na przykład szynki. Ja mięs za bardzo mało używam generalnie kiedyś byłam wegetarianką zupełnie ale trzy plasterki szynki ekologicznej czyli tej organic kosztują potrafią kosztować 4-5 funtów a to są takie plasterki przez które wiesz popatrzysz pod światło i możesz wszystko zobaczyć
1: Wiesz co, ty przyjedź tutaj, ja cię zaprowadzę do pani Bożenki. Pani Bożenka da ci całego świniaka, którego sama zrobiła, który jest w 100% zdrowy, ekologiczny, organiczny i jest tak przepyszny, że nie będziesz mogła tego przestać go jeść. Nie psuje się, nie ma żadnej chemii, no po prostu coś boskiego. A Jeszcze, a jak będziesz chciała alkohol, to do producenta cię zaprowadzę. to producent ci ja, Bimbert swój jeżeli chodzi, jeżeli
0: chodzi o świniaki, to ja odpadam. Mówię, ja bardzo mało mięsa jem, ponieważ kiedyś byłam rzeczywiście wegetarianką tak w stu procentach chyba przez 9 lat.
1: To sąsiadka pani Bożenki ci swoje pomidory z ogródka, które są tak fenomenalne, że malinowe, są lepsze niż malinowe sklepy.
0: Chciałam, chciałam powiedzieć, że tutaj sytuację ratuje mój tata, który dwa razy do roku przysyła mi różne dobra, nazwijmy to dobra, czyli takie zdrowe produkty, które kupuję u siebie na targu i to będzie tak między innymi kit pszczeli na nalewkę nalewkę bursztynową, moją ulubioną przyprawę, której tutaj nie mogę dostać, czosnek niedźwiedzi, który jest absolutnie fantastyczny, pyłek kwiatowy, no i parę różnych innych takich pierdół, które zawsze u zamawiam, jak robi paczkę i przesyła. No bo to są rzeczy, których tutaj ciężko dostać. A Przypomniało mi się, bo mówiłeś o tym olejku z goździków, no. Wiesz, do czego się używa tego olejku z goździków? Mm. Na ból zęba. O, proszę. To jest najbardziej błyskawiczny sposób na, na ból zęba. Odrobina, jedna, dwie krople olejku na ząb i przestaje boleć w ciągu dwóch, trzech minut.
1: <śmum> Niesamowite.
0: Zresztą klovoju, um, czyli ten olejek z goździków, on jest stosowany przez dentystów też. Jako jeden ze składników tego czegoś, tego tymczasowego wypełnienia czy czegoś tam. Więc jeżeli nie chcesz na przykład brać tabletek, tam paracetamolu czy ibuprofenu czy whatever, to możesz sobie no. wziąć właśnie olejek z goździków. A i jeszcze jedna rzecz. Olejek z goździków też fantastycznie działa jako powierzchniowe znieczulenie. Więc na przykład jeżeli macie dzieci... Małe dzieci, które dostają wściekłej paniki przy szczepieniach, albo przy zastrzykach, albo przy cokolwiek tam sobie robicie, to wystarczy posmarować właśnie takim olejkiem z goździka to miejsce, które będzie kłóte, czy które jest bolesne i przestanie boleć. To jest protip dla rodziców.
1: Ja myślę, bo zaraz się pojawią głos, że to takie, nie w, nie w temacie podcastu, ale to bardzo nadgryzie, nadgryzieni, już nadgryziecie coś niewłaściwego, nie ułamiecie sobie są, so, lecicie, kupujecie sobie ten specjalny olej z goździków lub jak to Hindus mówił, e, gozdiki, strasznie mnie ten e, rozśmieszał wtedy tym. I, I swoje tego te ten olej Was uratuje nam po prostu.
0: Znaczy, ja Wam powiem tak. Yy, każdy, ponieważ my oczywiście jesteśmy Mac i pasjonujemy się tymi wszystkimi makami, iPhone'ami, iPadami, myszkami mikrofonami. Mam bardzo fajny, krapowaty mikrofon, który kupiłam na eBayu, dlatego teraz nie szukam.
1: Krapowaty.
0: W ogóle nic nie wiem na ten temat, bo kupuję też worki rabiszowe i fisza na przykład. W ogóle. To straszne jest. W każdym razie my oczywiście się tym wszystkim pasjonujemy, ale każdy z nas oprócz tego ma różne inne zainteresowania związane z tym, kim jest, no bo, no bo oczywiście są komputery i jest też coś oprócz tego. I jak tak sobie tutaj rozmawiamy, zresztą tak jak słucham chłopaków, jak ze sobą rozmawiają, każdy... Yy, Członek tej rozmowy wnosi coś od siebie i z czymś innym mu się te rzeczy kojarzą. I nagle coś mu wpada do głowy, nawet coś głupiego. Ja bardzo często na przykład wyciągam takie głupie rzeczy, które ludzie mówią, znaczy w cudzysłowie, bo jest, ta wiadomość mi się kiedyś przydaje. Więc jeżeli kiedyś będzie was bolał ząb, to olejek goździkowy. A to Wojtek zaczął o Indiach i o tych przyprawach, więc to nie jest zupełnie nie na temat.
1: O, proszę, znalazłem w końcu TT. Yy, jak ktoś jest diabetykiem, codziennie ma zjeść pięć listków kary. Rano przez trzy miesiące.
0: I chia seeds, które, regu które regulują u diabetyków poziom cukru we krwi i sprawiają, że nie ma takich skoków, które powodują, że ma, że diabetyk może mieć napad tak wilczego głodu, że potrzebuje coś zjeść natychmiast. Czy seeds to regulują i to jest rada dla Jaśka. Jasiek, szałwia hiszpańska.
1: A Jasiek mówi, że jedna jego nic nie można zrobić, a tu jest na przykład na te, te curly leaves, codziennie rano jest przez trzy miesiące, to dla diabetyków, którzy mają to przekazane, to tak genetyczny, nie wiem, który to jest ten typ A czy B, ale, ale a. dla ten, a. to jest A,
0: a. Okay. genetyczny to jest A, a typ drugi to jest ten, ta nabyta cukrzyca.
1: No nie wiem, to, mam tutaj tych kartek chyba z 20. Dla na przykład jak, jak, jak boli podbrzusze, czyli generalnie mówimy tu o okresie zaraz po PMS-ie. Wiadomo o co chodzi. Trzeba. Pół szczypty Proszku, turmerik, nie wiem co to jest, ma być zmieszany z jedną łyżeczką czystego miodu i trzeba to pić dwa razy dziennie przez 3 do 4 dni. Tak jest. I są również podane jakie olejki dla pań. Polecane są specjalne olejki, żeby masować swojemu mężczyźnie penisa. Nie żartuję, to jest serio, to są seksualne, bardzo dużo takich poprawiających życie seksualne porad też no wiadomo,
0: jest. Indieka ma sutra ze sprawy. No. Fajnie, znaczy, to jest w ogóle wszystko bardzo fajne i warto sobie takie, takie rzeczy zbierać i mieć w domu. Ponieważ ja na przykład byłam przez mojego tatę zresztą uczona naturalnej medycyny, dlatego bardzo dużo z tych rzeczy stosuję po prostu. Hmm. Używam ich. No wiem, jak, na, jak, jak zrobić nalewkę z kitu pszczelego. No.
1: Ma, ja nie wiem.
0: Naturalna medycyna nie zastępuje leków. Znaczy wie, Wiele ludzi, jak słyszy metody naturalne, to po prostu dostaje szału i rosną im rogi na głowie i w ogóle myślą, że to jest tak, jak kiedyś babcia z Nachorka leczyła całą wieś medycyna naturalna po pierwsze nie zastępuje leków, a po drugie medycyna naturalna potrzebuje czasu, żeby się w organizmie skumulować. Także nie jest to taka zwykle...
1: To jest coś, co także nie wystarczy, żeby raz sobie powiedzieć, żeby zostać maratończykiem, tylko musisz, to tylko musisz ćwiczyć. Jakieś...
0: Dokładnie, dlatego trzeba na przykład zioła na konkretne dolegliwości brać przez 2-3 tygodnie, zanim one się, że tak powiem, w organizmie nie skumulują. No. I to nie jest namawianie do tego, żeby nagle powiedzieć, hej, 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 nie będziemy brali żadnych leków, bo są nam niepotrzebne, bo mamy medycynę naturalną. Tylko niektóre rzeczy można złagodzić albo dodatkowo, albo yy, naturalnie. No. Właśnie jak na przykład ból głowy. No,
1: no dobrze, Kigo.
0: Hmm.
1: Ciekawy jestem, jakie będą komentarze po tym odcinku. Jestem strasznie ciekawy, a strasznie fajny. A mi się strasznie to.
0: Jeżeli ktoś będzie nas hejtował, to my też będziemy no. was hejtować. Będziemy, my też będziemy każdego Twittera będziemy wyrzucać w świat internetu, na Twittera, na różne miejsca, żeby was zniechęcić do tego. Albo w ogóle was zignor... O wiem, ponieważ to ma być odcinek pozytywny, to was zignorujemy po prostu, jak będziecie nas hejtować.
1: A ja mogę zacytować, to chyba było Sapkowskiego. No. Nie pamiętam, który z krasnoludów to powiedział. Tak mi się kojarzy, że to był jakiś Jad Penzyglin, albo coś. Czytaj Sapkowskiego. Nie,
0: nie.
1: Na pochybę skurwysunę.
0: I teraz będziesz musiał oznaczyć ten odcinek.
1: Muszę oznaczyć jako ekspleset.
0: Mam jeszcze jedną aplikację. No, dawaj. To jest aplikacja i teraz od razu otwiera App Store'a. Nazywa się Windy. Windy. Windy.
1: Windy. Jak wiatrowo. Tak. Okej.
0: Okay. To jest aplikacja. Jest, jest dużo aplikacji w tej kategorii. To jest ten tak zwany white noise, który ma ci ułatwiać zasypianie, koncentrację, medytację. Czy co, co tam sobie chcesz robić? Ale po prostu ściągnęłam tą aplikację tak z przekory. Ona jest tak absolutnie piękna, że ja ją kocham. Ona ma...
1: Yy, przepraszam, w ikonce są takie odwrócone nuty na tęczy? Yy,
0: nie. Yy, ikonka to jest twarz, twarz dziewczyny yy, w zielonej czapce.
1: Okej, okay, widzę. Windy, sleep, relax, meditate with natural. Coś tak. Tam.
0: To jest tak absolutnie, w ogóle przede wszystkim tak. To są dźwięki wiatru ale towarzyszą im fantastyczne obrazki. To, są, to jest głównie do słuchania na słuchawkach, ponieważ to jest 3D, super, hiper, jakiś tam dźwięk, który sprawia, że czujesz się tak, jakbyś stał pośrodku tego wiatru. Jeżeli puścisz sobie jeszcze do tego wiatra, to już masz po prostu absolutne 3D surrounding. Piękne, Nie, piękne historie w środku są. Cała historia windy. Są piękne obrazki, grafika, która towarzyszy tym efektom dźwiękowo-wiatrowym i w ogóle bardzo polecam ją.
1: Ale Fajne rzeczy o tym, ty już właśnie przeglądam screeny. Dobra, też podziękuję, bo zapowiada się świetnie. Fajne, fajne, fajną selekcję dzisiaj rzuciłaś.
0: Bo jestem na urlopie.
1: <laughs> to dobrze, musisz częściej być. Kiedy, do kiedy jeszcze jesteś?
0: Do niedzieli. To ja mam krótki urlop teraz, więc to są takie bardziej rzeczy organizacyjne, krótkie wypady, takie rzeczy. W każdym razie Windy jest po prostu fantastyczna i ten sam producent y, zrobił też aplikację, która już jest mniej y, spektakularna, bo Windy jest po prostu piękna. Jak lubicie takie rzeczy, albo potrzebujecie się pouczyć w świętym spokoju, teraz do szkoły, to bardzo ważne, albo zasnąć, y, to Windy jest po prostu numer jeden, ale ten sam producent zrobił jeszcze aplikację, która się nazywa Thunderspace. I to są odgłosy burzy. Ona jest mniej spektakularna. Odgłosy są co prawda fajne, ale Windy ma to do siebie i ten Thunderspace też, że ją uruchamiasz i dźwięk gra w tle. I możecie na przykład połączyć odgłosy burzy z odgłosami wiatru, włączyć aplikację Hanks Writer i pisać przy tym na maszynie.
1: Hmm. Ty nie się kombinujesz, widzę.
0: Czy ja kiedyś mówiłam, że jestem normalna? Wiesz, że będzie dwugodzinny odcinek znowu? Y nie wątpię. <grywa> <grywa> Oglądasz. Z... Oglądasz Windy teraz, czy co? Y
1: teraz Thunder Space oglądam już. Też, też Wam podlikuję. To wszystko będzie w notatkach na tym. To, to sobie znajdziecie. Też ładna aplikacja jest taka. taka
0: Ale ona ma dużo zakupów w aplikacji. Wiesz, łaskę. w środku.
1: Aha. Natomiast no nic, no, możecie też... się pobawić. to no,
0: no. no. Bawcie się. Macie dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć aplikacji macie. Sześć w zasadzie aplikacji. Bo to, o czym się jeszcze wcześniej mówiliśmy. A o kwadratusie, Marka. Możecie się bawić ile chcecie.
1: Ja właśnie patrzę, że tak ok 207 odcinek ostatnio był unikalny jak Apple z konkursem w odcinku. Dzisiaj no, postaram się już jest 13 więc postaram się dzisiaj zmontować 208 i 209 odcinek mam nadzieję, że mi się uda. Um. Będzie ten mamy już, ma już godzinę 52, więc ech, można powiedzieć, że dwie godziny. Hmm, więc mam nadzieję, że to wszystko ładnie wyjdzie i, i będziecie mieli w tym tygodniu dwa odcinki.
0: I pamiętajcie, nie hejtujcie. Nie hejtujcie, bo to jest nasz osobisty wkład yy, w nadgryzionych. To jest to, co makuserze robią, yy, kiedy nie są maki, znaczy kiedy nie używają maków. O. Dobra, zapomnij o tym.
1: Dobrze, czemu mam wspominać, dobrze. Bardzo fajnie. Słuchajcie, podziękujcie ładnie Kinze na... Jesteś jeszcze Kindze? że jestem. Taka cisza noga nastała, bez odkurzacza i w ogóle. Podziękujcie ładnie Kinze, że, że mm, chciała nagrać. Znajdziecie ją na Twitterze jako santi przez dwa e na końcu 76. I kiedyś będziesz musiała wyjaśnić, skąd ta się wzięła.
0: Teraz tego już nie powiem, bo będzie za dużo nie na temat.
1: No, ale mamy temat na następny odcinek. No. Dobrze? Mhm. Pasuje?
0: Pewnie, że pasuje. I weźcie pod uwagę, że specjalnie po to, żeby naprawić ten experience, który mieliście ostatnio, czyli ten, jak to Wojtek mówi, od kurza schodzący w tle, zakupiłam specjalnie mikrofon. Będziemy bo dzielny, ale zakupiłam go. Specjalnie dla was to zrobiłam z, Myślę, czy, z
1: czy ona nie jest po prostu niesamowita?
0: No. Ha. Nie podziękuję, bo, bo za komplementy się nie dziękuję.
1: Ja się tam trochę chyba. No. <grym> <grym> to dobrze, to dobrze. Słuchajcie, dzięki jeszcze raz za, za ten, za, za to, że jesteście i yy, podziękujcie ładnie, kinze za to, że, że jest taka fajna. i A jak nie chcecie jej dziękować, bo uważacie, że nie jest fajna, to go away.
0: Właśnie. Dokładnie tak, po prostu się nie odzywajcie wtedy. Zen. Zen. To co, żegnamy się?
1: No. no. Możemy się pożegnać. No to ja. Żegnamy się. No to ja się żegnam. Papa. Pa. Pa,
0: pa. Bye.